0: Hallo! Eine kleine Info, bevor die Folge losgeht. Dieser Podcast hat Kapitelmarken. Immer wenn wir Interviews im Podcast haben, hören sich viele Leute, die uns noch nicht kennen, unsere Folgen an. Natürlich würde es uns freuen, wenn ihr auch für unsere anderen Inhalte dabei bleibt, aber falls ihr wirklich nur für das Interview eingeschaltet habt, könnt ihr in eurer Podcast-App ganz einfach die entsprechende Kapitelmarke auswählen. Viel Spaß mit der Folge! Hallo und herzlich willkommen zum neuzum Podcast Folge 105. Heute ist der 22. Februar 2020. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist Pierre Goldenbogen. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Pierre. Du bist wieder gesund.
1: Ja, ich äh, war krank, äh, bin jetzt wieder da. Und ja, wie lange ist es jetzt her? Drei Wochen, zwei Wochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Na, der, der Peter ist ja einmal für dich eingesprungen, netterweise. Ja, genau. Und dadurch hat es sich dann sowieso ein bisschen verzögert gehabt, dadurch, dass ich ja irgendwie nicht wieder fit geworden bin und so weiter und so fort. Ja, deswegen. Aber ab jetzt sind wir ja dann so mit wieder im normalen Tonus Sehr schön. Was ist bei dir so passiert? Ich wollte gerade sagen, ähm, ich war ja dann krank. Und wenn man <lacht> krank ist, hat man vor allem Zeit zu genesen, aber halt auch leider Zeit, die man irgendwie totschlagen muss, um halt zu genesen. Ja, deswegen, ja, was machst du halt? Ähm, gut, ähm, ich habe dann irgendwie aus was weiß ich was für Gründen, nachdem ich mich dann einigermaßen ausgeschlafen hatte und das Fieber bezwungen hatte und somit auch wieder irgendwie aus den Augen gucken konnte, beschlossen, ich ähm, mache halt mal so ein paar leichte Aufgaben, einfach nur um dann irgendwie den Tag voll zu kriegen, weil irgendwann mal kennst du auch jede Serie und so weiter und so fort, ähm, ja, ein bisschen Langeweile. Schiebst du dann halt doch, weiß man ja. Und ja, dann bin ich irgendwie über meine CB-Funk-Heimstation gestolpert, aus Gründen, wie gesagt, rumgeräume. Und da habe ich gedacht, okay, schließt mal an, guckst mal, ob es noch tut, weil ich habe ja noch die Antenne auf dem Dach und siehe da, es tut noch. Und so bin ich jetzt irgendwie ähm, am CB-Funk wieder hängen geblieben, beziehungsweise habe das Hobby wieder für mich neu entdeckt und habe... Da dann äh, tatsächlich ähm, so täglich immer mal so irgendwie eine, ein Stündchen oder sowas äh, drangesessen und habe mich mit ein paar Leuten noch unterhalten, die mir dann auch tatsächlich bestätigt haben, dass der CB-Funk, ähm, obwohl er ja tot ähm, gesagt wurde, jetzt gerade tatsächlich wieder ein bisschen anzieht. Äh, vor allem auch junge Leute den wieder für sich äh, neu entdecken, weil es halt so einen schönen sozialen Faktor hat und man damit tatsächlich so viel mehr machen kann. Ähm, als man ihm eigentlich so nachsagt oder wie man ihn eigentlich abtut und äh, vor allem, ja, gibt es da halt schöne Möglichkeiten und ähm, ja, und es ist sogar ein Stück weit sogar sozialer als, ich ich jetzt mal, ein Instant Messenger, weil da kann ich halt irgendwo reinbrüllen und das hört dann halt die ganze Welt. Da ist dann halt doch noch so ein bisschen der Reiz da, okay, ich bin halt regional und zwar in Abhängigkeit von Wetter und kann auch sein, ich muss mich mal ein bisschen irgendwo hinbewegen, dass ich mit jemandem mal wieder... Kontakt aufnehmen kann und so weiter und so fort. Ja, und ähm, ja, damit halt eben ganz genau das funktioniert, habe ich es gleich mal vollkommen übertrieben und habe Handfunk, äh, mein Handfunkgerät ähm, entstaubt, bloß um festzustellen, okay, das Ding ist nicht mehr zu retten. Da ist sind irgendwann Batterien ausgelaufen und haben sich ein, einmal quer das Gerät gefressen. Oh. Ja, und dann musste was Neues her und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich werde mir da mal was Neues zulegen und habe dann einfach eine Midland äh, Allen bestellt und ja Link ist in den Shownotes dazu brauche ich großartig nicht viel sagen wen es interessiert ist ein CB -Funk äh, ein ha CB Handfunkgerät Link ist in den Shownotes schaut euch durch ähm ja, und ansonsten ähm, hat mir mein Workflow nicht so wirklich gefallen, wie ich mich irgendwie um äh, Artikel und so weiter und so fort bemühe und die vor allem auch ähm, im Hinterkopf behalten kann für, äh, kommt mit in die Show. Ähm, ja, tausend Millionen Tools gefunden, äh, gesucht und gefunden und verworfen und gemacht und getan und irgendwie bin ich dann über Pocket gestolpert, also nicht, dass es nicht im Firefox-Browser schon die ganze Zeit irgendwie penetrant beworben wird, aber ja, ich habe es irgendwie gekonnt ignoriert, bis ich dann jetzt halt doch mal gesagt habe, okay, sollte das nicht eigentlich mal so ein Read-It-Later von früher gewesen sein? Hast du mir dann angeschaut, ähm, finde das gerade gut und das ist jetzt im Moment gerade mein zentrales Bookmarking und ähm, herausrecherchierigen Dingsbums-Tool, mit dem ich jetzt dann halt ähm, erstmal wieder eine Zeit lang arbeiten werde und das äh, noch weiter testen würde. Aber im Moment gerade finde ich es ganz gut, weil es halt Multiplattform ist. Ich kann von überall halt einfach irgendwelche Links reindroppen und gut, die sind da aufgehoben und kann Text vergeben und so weiter und so fort. Finde ich ganz gut. Du Marius. weißt
0: Nee, 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 du weißt Ich, oh. ich habe heute mal was zu seinen Sachen zu sagen immer. Uh. Ähm, du weißt, dass Pocket so Daten abschnorchelt und äh, gegen Third-Party schickt, damit dann aufgrund deiner Browser-Historie dir Themen vorgeschlagen werden können?
1: Ähm, ja.
0: Okay.
1: I don't care. Aufgrund dessen ähm, wenn jetzt irgendwie dann Cisco einen Router rausbringt, der noch interessanter ist, irgendwie für das, was ich halt sowieso beruflich einsetze, ja gut, okay, dann macht das halt. Oder wenn mir jetzt irgendeiner, ähm, ja, ja, keine Ahnung, ja, dann soll mir halt Amazon dann halt irgendwie Bescheid geben, dass es jetzt halt noch irgendwie ein besseres CB-Funkgerät gibt. Na gut. Ich soll mir ja recht sein. Also, diese Art von Werbung stört mich nicht, weil ich bin sowieso, was Werbung angeht, relativ entspannt, weil ähm, Werbung kann mir ja ruhig angezeigt werden, ist ja meine Entscheidung, ob ich draufklicke, weißt du?
0: Da haben wir nachher auch noch ein, ein ausführliches Thema dazu. Ähm ja,
1: ich weiß. Deswegen erwähne ich das auch schon so salopp und blauäugig.
0: Nur ganz kurz, damit ich jetzt hier nicht jemand denkt, wir unterstützen Cisco, oder finden die gut, woran erkennt man Router mit Sicherheitslücken am Cisco-Logo? So. Ja, richtig. Ich habe jetzt auch mein Pinephone. Ich habe ja letzte Yay. Woche darüber gesprochen, dass äh, doch, nee. Doch, letzte Woche genau, das war die Folge, die wir dazwischen geschoben haben. Ähm, ich warte ja immer noch auf mein Pinebook Pro und ich weiß mittlerweile auch, warum ähm, die Geräte nicht bei mir ankamen. Da hat sich freundlicherweise nach der Show jemand dann bei mir gemeldet, mir eine Nachricht zugespielt. Ähm, anscheinend möchte Pine64 gerade überhaupt keine Presse haben. Und sagt, nee, die kriegen erst Geräte, wenn wir damit zufrieden sind. Was an sich eine Einstellung ist, mit der ich klarkomme. Was ich weniger cool finde, ist, wenn die mir über ein Jahr lang versprechen, ja, ja, kommt nächste Woche und mich dann ghosten. Und ich das dann über solche Umwege erfahre. Da, da bin ich dann wenig begeistert von. Egal. Ähm Pinephone habe ich jetzt, ich habe es auch schon geflasht mit Ubiports, also Ubuntu Phone, Ubuntu Touch, wie man es auch nennen möchte, ähm, auch schon mal eingeschaltet, ähm, ich stolper gerade über die verschiedensten Bugs bei der Einrichtung, ich zum Beispiel leckt es total, weil das Hintergrundbild, was bei Default gesetzt ist, ähm größer ist als die Standard-Bildschirmauflösung und anscheinend hängt dann das komplette System. Ähm, so, solche Sachen äh, erlerne ich gerade wieder. Das sind Sachen, da hatte ich mich so ein bisschen entwöhnt von. Aber ähm, ich, ich finde es super spannend. Ich werde es mit zu der CLT bringen äh, oder zu den CLT bringen und ähm, mich hoffentlich da mal ein bisschen mehr beschäftigen. Natürlich ist jetzt ausgerechnet dem Monat, wo ich das Galaxy Fold Review beginne, ähm, kriege ich jetzt das nächste Testgerät. Also ähm, ja, da, äh, da werde ich dann äh, in gegebener Zeit zu kommen, ähm, da die eh gerade so gut wegen, also wegen Coronavirus in China sowieso Produktions- so und Lieferstopp derzeit haben, da ähm, werde ich da eben ein bisschen Zeit für haben. Aber ich werde es dann auch mal mitbringen, dann kann der Pierre da auch mal mitspielen.
1: Ja, es betrifft ja gerade, also gerade Corona betrifft ja so vieles, weil wenn ich mir überlege, diese ganzen Testgeräte, die ich ja noch mm -hmm. in der Pipeline habe, ja, vergiss es, da habe ich jetzt schon E-Mails bekommen mit teilweise sechs Monaten Verzögerung, Ja, ja also Wa wir haben Zeit, Zeit gewonnen, leider, also ja. auf blöde auf, auf <lacht> Art und Weise Zeit gewonnen. Ja,
0: da ist es schon Kickstarter oder irgendwelches anderes Zeugs und und selbst wenn es da dann wieder erwartend mal geschippt wird, dann es halt beim Coronavirus hängen, ja, mm -hmm. also das, ähm. Es ist aber gar nicht so schlecht, weil dann kommen wir vielleicht mal so ein bisschen dazu, an der Pipeline ein bisschen was abzuarbeiten, die wir haben. Naja, ähm, ich habe jetzt, wie gerade angesprochen, ja, das Galaxy Fold und sie es dann auch eine Woche lang benutzt. Ich habe ja letzte Woche ausführlich darüber gesprochen, jetzt, wie das jetzt komplett meinen Workflow geschmissen hat und wie ich mich gerade an dieses Telefon versuche zu gewöhnen. Ähm, da habe ich auch tatsächlich nach der letzten Folge einige Fragen von euch bekommen, sehr viel auf Twitter tatsächlich und, ähm... Das habe ich mal zusammengestellt und da reden wir aber tatsächlich nachher drüber, weil das ist für Follow-up oder für die allererste Kategorie ein bisschen zu lang, denn wir haben auch diese in dieser Folge ein Interview, ich habe es ja schon angeteased in der letzten Folge, ich habe mit der Anke Domscheit-Berg gesprochen, ähm, hauptsächlich über Open Government und, und wie so der Alltag im Bundestag aussieht und ähm, das spielen wir euch jetzt einfach mal vor. Bei mir am Telefon ist jetzt Anke Domscheit-Berg, sie ist Publizistin, Netzaktivistin und parteilose Bundestagsabgeordnete für Brandenburg in der Linksfraktion, hallo Anke. Hallo Marius. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wie sieht denn so eine Sitzungswoche in Berlin für dich aus? Wie ist so der Ablauf von Montag bis Freitag?
2: Na, Sitzungswochen sind ungefähr jede zweite Woche. Mhm. Die anderen Wochen sind natürlich nicht äh, Urlaubswochen und angelegt die Füße hoch, <lacht> aber tatsächlich sind die Wahlkreiswochen, wie man die anderen nennt, ein bisschen entspannter als die Sitzungswochen. Die sind wirklich, finde ich, echt stressig und die fangen Montag an, entweder mit diversen Gremien, in denen man üblicherweise auch noch so drin ist. Bei mir ist es die Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz, die dann zum Beispiel montags ihre Meetings hat. Das kann dann mal so von 10 bis 16 Uhr dauern. Ich bin auch im Beirat der Bundesnetzagentur. Da hängt es von der Tagesordnung ab, ob ich hingehe oder ein Kollege hingeht. Ich bin zum Beispiel immer da, wenn es irgendwie um diese 5G-Geschichten geht. Mhm. Manchmal findet auch beides gleichzeitig statt, da muss man sich entscheiden. Und dann ist Montag mehr so interne, fachliche Meetingstag. Da gibt es dann die AG Digitalisierung der Linksfraktion und die trifft sich dann. Ich habe meine Bürorunde, wenn keine enquete ist, sonst muss die einen anderen Tag stattfinden. Und manchmal sind auch irgendwelche Anhörungen am Abend, aber dann nicht von meinem eigenen Ausschuss, sondern von anderen Ausschüssen, zum Beispiel Rechtsausschuss wo es dann um über Überwachungsthemen, IT-Sicherheit oder solche Sachen geht. Backdoors, ja, klassisches Rechtsausschussthema, dann gehe ich da auch hin. Also ich lasse mich dann da einwechseln. Ne? Dienstag ist mehr so gebündelte Fachbereiche-Tag, wo dann Arbeitskreise stattfinden, aber auch innerhalb einer Fraktion. Es geht also vom Montag bis Donnerstag im Prinzip von den kleinsten Einheiten zu den großen Einheiten. Jetzt sind wir also bei Teilen der Fraktion und am Dienstagnachmittag findet dann die Gesamtfraktionssitzung statt. Und das machen die anderen Parteien völlig genauso. Mittwoch ist es dann wieder eine Ebene höher, da finden dann am Vormittag und am Nachmittag Ausschüsse statt, auch Anhörungen und öffentliche Fachgespräche und ab Mittag beginnt auch schon das Plenum. Das ist dann parallel zur Anhörung. Also mehrere Stunden laufen dann so ab 13 bis 18 Uhr sind, sind Ausschüsse und Plenum parallel. Donnerstag wiederum ist eigentlich nur Plenum. Da kann aber zum Beispiel für mich morgens früh vor dem Plenum auch schon die iuk kommission stattfinden, das ist eine Kommission, die sich mit der IT innerhalb des Bundestages beschäftigt. Von Hackerangriff auf Bundestags-IT bis welche Software benutzen Abgeordnete und ihre Mitarbeiter und so weiter. Und Freitag ist dann nochmal Plenumstag. Und neben all diesen Dingen, die ich genannt habe, die systematisch und regelmäßig jede Sitzungswoche stattfinden, hat man irgendwelche Briefingstermine frühmorgens oder Spätabends. Man hat Medientermine, die können geplant sein, die können aber auch ad hoc sein, wenn irgendwas passiert ist und jemand will was wissen oder eine spezielle Debatte findet statt und man soll dazu eine Meinung sagen. Man muss die Reden schreiben, Artikel schreiben, Bürgerpost beantworten, abgeordnetenwatch watch beantragen, man muss die Berichte für die Ecke schreiben, die entstehen ja auch nicht von alleine, das sind also schon tausend Seiten inzwischen entstanden und einige davon sind von mir, weil ich habe eine Arbeitsgruppe geleitet von drei und äh, den Bericht dazu eben auch machen müssen. In großen Teilen. Und dann gibt es halt auch äh, die ganzen parlamentarischen Initiativen, was uns ein bisschen zu der Frage bringt, wie kann man zum Beispiel zusammenarbeiten mit denen da draußen. Weil parlamentarische Initiativen sind das, wo man vor allem als Opposition so ein bisschen Luftmarken lassen kann. Da kann man zum Beispiel schriftliche Fragen stellen. Das darf ich viermal im Monat machen ähm, und darf dann die Bundesregierung, was sie selber und alle Bundesbehörden betrifft, irgendwelche Sachen fragen. In der Regel äh, üblicherweise was irgendwie mit digital zu tun hat, aber nicht unbedingt. Also ich kann auch Fragen im Wahlkreis gesagt kriegen, ne, die ich dann weiterreiche. Weiß ich, wie viele Hubschrauber sind für den Brand, äh, für die Brandbekämpfung gerade flugfähig. Ja? Solche Frage man aus dem Wahlkreis. Also sowas geht dann auch. Ja, und dann gibt es noch, ja, weiß nicht, ob wir jetzt auf das Thema kommen wollen, aber neben den schriftlichen Fragen gibt es zum Beispiel auch noch kleine Anfragen, die kann man. Eigentlich so oft stellen, wie man will. Praktisch schafft man das aber gar nicht zu oft, weil das sind im Prinzip die schriftliche Frage. Jetzt will ich eine Katze auf den Tisch. Muss man gerade eine Katze vom, Katze vom Tisch verjagen? Das hat eben wenig gepoltert gerade.
0: Welche von beiden war
2: Das war rosa Luxus. Ah ja. Und das sind inzwischen sechs. Oh. <lacht> also drei, drei Altkatzen und drei Jungkatzen. Aber wir kommen zurück zum Parlament. Ja. Kleine Anfragen waren wir gerade stehen geblieben. Das sind also aufwendigere Geschichten. Schriftliche Fragen sind immer ganz kurz, ganz knapp. Alles ist immer ganz streng reg reguliert. Also die Redezeiten im Ausschuss sind genauso strengst reguliert, wie zum Beispiel so eine schriftliche Frage aussehen darf. In einer schriftlichen Frage darfst du exakt zwei Sachen fragen und die Antworten dürfen nicht mehr als 28 Teile beinhalten. Damit du auch fragen kannst, irgendwas, was mit der EU zu tun hat, waren ja mal 28 Länder und dann kommen halt 28 Antworten bei raus, mhm. daher kommt diese Zahl, aber du kannst zum Beispiel alles, was mehr Zeilen als 28 generieren würde, darfst du nicht fragen. Manchmal kriegst du mehr als 28, dann hast du überzeugend die, das Filtergremium davon überzeugen können, dass es wahrscheinlich nicht mehr als 28 sind, dann geht es halt auch. Aber das ist, wenn du mehr wissen willst, musst du kleine Anfragen machen und die dauern dann länger und dürfen mehr Fragen haben. Da kannst du also auch 30 oder 40 Fragen stellen. Das geht dann ins sehr, sehr fachliche. Ich habe zum Beispiel gerade eine IPv6-Kleine-Anfrage laufen. Das sind, glaube ich, knapp 40 Fragen. Das geht schon super, super ins Detail. Das können die nicht so schnell beantworten. Also schriftliche Fragen, da haben die, glaube ich, Pi mal Daumen eine Woche Zeit. Manchmal sind es auch zwei Wochen. Kleine Anfragen, da kannst du auch mal Monate drauf warten. Offiziell auch nicht so lang, aber die fragen dann fast immer nach Verlängerungen. Und dann gibt es halt noch... Da hört man hier ja eigentlich das Gepolter hier? Ist nein, nein. Völlig ungeplant Katzendrama hinter mir. Alles gut. <lacht> Die Jungkatzen sind noch ein wenig wild und dynamisch und kriegen so ihre fünf Minuten zwei, dreimal am Tag. Und das haben sie entschieden, gerade jetzt zu tun. Blödes Timing, aber Katzen und Digitales gehören ja auch irgendwo zusammen. Naja, und dann kann man neben den schriftlichen Fragen und den kleinen Anfragen, das ist ja mehr so, ich will was wissen von der Bundesregierung, gibt es eben auch noch die Initiativen, dass man Anträge stellen kann. Also die Bundesregierung möge dieses oder jenes tun oder lassen oder eigene Gesetzentwürfe sich ausdenkt. Ich habe zum Beispiel einen Antrag eingebracht zur Einrichtung eines Social Innovation Fonds. Ich finde, dass in dem Bereich für gemeinwohlorientierte Digitalisierung zu wenig passiert. Und wir haben sowohl Förderpakete für Wirtschaftsförderung, ja alle Arten Startups für Digitale Gründungen. Wir haben aber auch Venture Kapitalisten, die da hineinstecken. Wir haben aber praktisch nichts, was soziale Innovationen fördert, die vielleicht für so ein Venture Kapitalist total uninteressant sind. Ne? Mhm. Man manchmal sind es auch Dinge, wo man was nicht haben will, wie mein Antrag auf äh, Ablehnung von Upload Filtern und der Urheberrechtsreform durch die Bundesregierung bei der EU. Das war so ein Ding. Naja, das war vielleicht mal so ein kleiner Rundumschlag.
0: Ja, vielen Dank dafür. Ähm, gerade zu den Anfragen und zu den schriftlichen Fragen kommen wir gleich auch nochmal. Mhm. Ähm, jetzt nur noch kurz äh, zwischendurch. Ähm, bis vor kurzem herrschten noch sehr harte Arbeitsbedingungen im Plenum, so Stichwort lange Arbeitszeiten und Trinkverbot. Kannst du uns da was zu erzählen?
2: Das Trinkverbot herrscht ja leider immer noch. Oh. Nur damit ich nicht wieder Shitstorm-artige Mails kriege. Nein, es ist nicht in jedem Gebäude und überall das Trinken verboten, aber im Plenum darf man halt nicht trinken. Außer man ist Rednerin, dann darf man da auch trinken. Oder man sitzt im Präsidium, weil man Vizepräsident ist oder Präsident des Bundestages. Dann darf man auch trinken. Und die parlamentarischen Geschäftsführer in der ersten Reihe, die dürfen auch trinken. Aber alle anderen dürfen nicht trinken. Ich bin übrigens gerade dabei, ein bisschen Revolution zu proben. Ich hatte nämlich neulich einen Besuchstermin. Sowas habe ich übrigens noch vergessen. Es kommen auch Delegationen und Besuchergruppen. Die empfängt man dann auch und beantwortet Fragen. Und ich hatte ein Treffen mit Vertretern des niederländischen Parlaments die mich da alle möglichen Sachen zur Organisation gefragt haben, wie wir da uns organisieren im Bundestag. Und als Dankeschön kriegte ich eine Parlamentswasserflasche des holländischen Parlaments. Das fand ich mega lustig, mega geil. Die wussten nämlich gar nicht, diese ganze Parallelgeschichte, dass ich für mich persönlich beschlossen habe, dem Trinkverbot den Krieg anzusagen und es schlicht abzuschaffen in den vier Jahren Legislatur. Also das muss ich noch hinkriegen ähm, und seitdem fülle ich mir immer diese Wasserflasche auf dem Klo oder an so einem Wasserspender, die da im Vorraum stehen und gehe dann mit meiner Wasserflasche, habe ich jetzt echt schon oft gemacht, <lacht> wandere ich da ins Plenum. Ich habe die da nicht auf dem Tisch rumstehen, ja, dann ist das Spiel sofort aus, aber ich ziehe die einfach aus meiner Handtasche, dann nehme ich genüsslich etliche tiefe Züge, schraube sie zu, stecke sie wieder weg und bis jetzt hat noch keiner was gesagt. Also mal gucken, wie lange das geht. Und ich werde über den Ältestenrat beantragen, dass es so eine Bundestagswasserflache gibt. Ist total nachhaltig, sieht überhaupt nicht scheiße aus, gibt es keinerlei Grund dagegen. Was aber tatsächlich sich geändert hat, das ist ähm, diese absolut absurden Arbeitszeiten, die wir bis einschließlich Dezember 2019, also über zwei Jahre lang gehabt haben. Wir hatten wirklich Tagesordnungen, die gingen ganz offiziell bis 5.30 Uhr morgens. Also fast 24 Stunden. Faktisch haben dann nach Mitternacht ab und an mal Parlamentarier auch Reden zu Protokoll gegeben, weil du das physisch ja auch gar nicht kannst. Klar. Ähm, und so ist dann die tatsächliche das tatsächliche Ende ist dann irgendwo zwischen zwei und 4 Uhr nachts gewesen, also ein bisschen früher. Das heißt, du kannst dich ja auch nicht mal schlafen legen, wenn du um vier Uhr zwölf deinen Redetermin hast, weil du ja gar nicht weißt, wann du wirklich dran bist. Ne? Du kannst ja dann auch zwei Uhr 55 schon dran sein, wenn da vorher unbekannte Anzahl von Menschen ihre Reden zu Protokoll gibt. Das hat jetzt tatsächlich aufgehört. Wir machen jetzt längere Debatten am Mittwoch, längere Tage am Freitag und die einzelnen Debatten haben wir gekürzt. Was früher 38-Minuten-Debatte zu einem Thema war, sind jetzt 30 Minuten, mussten also alle so ein bisschen abgeben und man legt auch öfter mal Themen zusammen. Und deswegen haben wir jetzt nur noch ja, so Plenarabende am Donnerstag, die gehen dann bis 21 Uhr, 22 Uhr. Das Für mich fühlt sich das immer noch wie so ein quasi Halbtagstag. Ne? Das ist so geil, wenn du nach Hause kommst und du bist nicht so sterbensmüde, dass du gerade noch ein Bein fürs andere setzen kannst sondern du kannst noch gerade ausdenken und vielleicht noch ein, ein Filmchen gucken oder dir irgendwas anderes reinziehen. Das finde ich schon echt großartig. Deutliche Verbesserung.
0: Absolut. Also ähm, da kommen vielleicht auch nochmal ganz kurz zu diesem Trinkverbot mit zurück. Einerseits, dass ihr jetzt zu belastbaren Arbeitszeiten natürlich auch dann arbeiten könnt und dass ihr dann auch nicht oder dass, dass der Ansatz ist, dass ihr dann fast dehydriert im, im Plenum sitzen müsst. Was ist denn die Begründung dahinter, dass ihr da drin nicht trinken dürft?
2: Das verletzt natürlich die Würde des Hauses. Ne? Also das ist die offizielle Begründung, die man mir mehrfach gegeben hat. Und die meisten sitzen nicht lange dehydriert dann und gehst halt raus. Aber wenn man sich überlegt, theoretisch, wenn voll besetzt ist, sind da 700 Leute. Und nehmen wir mal an, ein gesunder Mensch, einmal in der Stunde, glaube ich, sollte man eventuell schon mal was trinken, so ein Schlückchen. Ja. Nehmen wir mal an, einmal in der Stunde gehen die 700 Leute raus, die kommen natürlich auch wieder rein. Dann hast du schon 1400 Bewegungen in diesem Parlament pro Stunde was du natürlich nicht hast. Das heißt, die Leute trinken weniger, als sie eigentlich Durst haben. Und wenn du mal irgendwie frisch gegessen hast und vielleicht war es ein bisschen salzig oder aus anderen Gründen, kriegst du nach dem Essen verdauungsbedingt einfach total Durst. Oder du bist erkältet, dein Hals kratzt. Oder du bist einfach Mensch, der viel trinkt. Dann gehst du wirklich seltener raus, als du Durst hast. Und ich habe das sehr oft. Ich trinke halt eigentlich mehr so mindestens alle zehn Minuten irgendwas, was ich faktisch dort nicht mache. Und dann kriegst du Halskratzen und Kopfschmerzen und fühlst dich kacke. Und Mediziner haben nachgewiesen, du kannst dich schlechter konzentrieren, du kannst schlechter denken, du kannst schlechter zuhören. Alles eigentlich Kompetenzen, die man in so einem Bundestag wirklich dringend braucht, weil da musst du dich die ganze Zeit konzentrieren, die ganze Zeit denken, die ganze Zeit zuhören. Und das kannst du schlechter. Das heißt, wegen der vermeintlichen Würde des Hauses bist du fachlich schlechter in der Lage, Politik zu machen. Was im Übrigen bei nachts um vier Geschichten natürlich auch der Fall ist. Ja. Oh da kann keiner klar denken. Also es kann mir niemand erzählen, dass es eine Frage des Willens ist. Und als ich das äh, thematisiert habe, nachdem an einem Tag zwei Leute ohnmächtig geworden sind im Parlament, ähm, habe ich da ja auch ein Monster, die Mutter aller schitschstürme sozusagen, auf mich gezogen, weil ich diese Arbeitsbedingungen als unmenschlich bezeichnet habe. Natürlich weiß ich, dass es unmenschlichere Arbeitsbedingungen in afrikanischem Bergbau gibt und so. Aber es ist, was ich damit ja sagen wollte, war, dass es Arbeitsbedingungen sind, die mit der Natur des Menschen und der menschlichen Gesundheit nicht mehr viel zu tun haben. Und dass das Argument, dafür kriegt ihr aber fette Diäten, ein echt schlechtes Argument ist, weil wenn wir nicht in der Lage sind, klar zu denken, können wir auch nicht gute Politik machen und das ist dann nicht nur ein Schaden, den wir selber haben, den haben ja alle anderen da draußen auch. Das heißt, man sollte eigentlich ein Interesse daran haben, dass man klar bei Verstand ist und gute Politik machen kann.
0: Absolut. Ja, wir drücken die Daumen, dass sich diese Regelung auch noch kippen lässt. Ähm, jetzt kommen wir wieder so Richtung Open Government und den Anfragen zurück. Ähm, du stehst ja selber vor Open Government. Kannst du das vielleicht mal kurz zusammenfassen und erklären, wie man sich
2: da einbringen kann? Na, vielleicht nochmal ganz kurz erklärt, was Open Government ist. Also die meisten haben wahrscheinlich eine Vorstellung, wenn sie Open hören, Ja, das offen sozusagen wie Open Source, so sollte eigentlich auch Politik ablaufen. Und das ist ein Thema, für das ich mich schon als Netzaktivistin seit vielen Jahren, seit über zehn Jahren eingesetzt habe, dass man nämlich Mittel und Wege findet, Politik sowohl transparenter und nachvollziehbarer als auch partizipativer zu machen. Und ich versuche beides, jetzt wo ich quasi selber dran bin, auch zu machen. Also ich versuche, transparenter zu sein, indem ich zum Beispiel, ähm, soweit man es zeitlich schaffen kann, ja, aus Ausschüssen heraus oder aus Anhörungen heraus live twittere, indem ich nach meinen Ausschüssen, vor allem Digitalausschuss, mache ich eigentlich immer einen kleinen video report wo ich dann so die wichtigsten Highlights erzähle, die da gerade so im Ausschuss gewesen sind. Besonders interessant dann, wenn Minister zu Gast waren. Und das ist sehr oft der Fall. Mhm. Und dann erzähle ich so ein bisschen, ja ich meine Nebeneinkünfte und so, das ist alles transparent im Internet zu finden. Und das partizipative Element, das ist, ähm, dass ich möchte, dass das Instrumentarium, das ich habe, vor allem als Oppositionelle, dass das auch genutzt wird von Leuten da draußen. Dass die also zum Beispiel mich kontaktieren und das findet auch statt und sagen, sag mal, du kannst doch da diese schriftlichen Fragen stellen. Ich wollte schon immer mal wissen, Jada, jada, jada. Ja, mir fragte zum Beispiel vor einer Weile, kriegt es so die Idee, als dieser Verkauf der .org-Domains im Raum stand, ja, welche .org-Domains benutzten eigentlich äh, die Bundesregierung? So irgendwer von den IT-Lern hatte mir mal erzählt, äh, dass eines Wissens, das hat sich bestätigt, die Bundeswehr ihre komplette E-Mail auf dem .org äh, laufen hat. hat ne? mhm. Und dann habe ich diese Frage gestellt: Was sind das? Welche Domains die so alle benutzen? Also, welche .org Domains war sehr lustig. Da kam auch zum Beispiel Schmitzkatze.org raus, die sich im Besitz der Bundesregierung befindet. Da wäre man jetzt nicht unmittelbar draufgekommen. <lacht> naja, und bei den anderen Initiativen, bei den kleinen Anfragen, da ist das fast noch wichtiger. Und da ist es einerseits die Ideengebung. Welche kleine Anfrage könnte man überhaupt stellen? Aber eigentlich noch viel mehr das Inhaltliche. Also, diese IPv6 Frage ging so fachlich ins Detail, die hätte ich gar nicht alleine machen können. Da war ich also zum Beispiel offen, CC-Camp im letzten Sommer, da habe ich die mitgeschleppt und hatte vorher im Internet auch schon mal gefragt und so einen Workshop da veranstaltet und da sind so ein paar äh, Fachleute aus dem Umfeld des CCC gekommen, sind die mal durchgegangen. Meine Mitarbeiter haben sich mit einzelnen Leuten getroffen, sind die da auch nochmal durchgegangen. Da sind dann Fragen korrigiert worden, neue reingeschrieben worden. Also das ist wirklich tiefe fachliche Arbeit, die man zu allen möglichen Themen brauchen kann. Also ich habe zum Beispiel, demnächst wird es noch eine kleine Anfrage zum ganzen Thema IT-Sicherheit geben. Ähm, ja, solche Geschichten. Also mir da zu helfen, wie schreibt man, welche kleinen Anfragen schreibt man überhaupt und wie macht man, ähm, wie macht man das fachlich so, dass man das Maximale rausholt. Dafür kann ich Leute von draußen gut brauchen. Und auch bei allen Arten, zum Beispiel Anhörungen und Fachgesprächen. Da kann ja dann, wenn dann der Ausschuss digitaler Agenda zum Beispiel eine Anhörung mache zum Thema Blockchain oder zum Thema 5G oder zum Thema keine Ahnung was, auch IT-Sicherheit hatten wir schon als Thema, dann kann ja jede Fraktion auch Sachverständige vorschlagen. Und da gibt es halt so die, die typischen Verdächtigen. Die FDP lädt dann immer irgendwelche Unternehmer ein oder Start-ups und die CDU lädt auch irgendwelche Unternehmer ein. Und ich versuche halt, die anderen einzuladen, die die nicht einladen. Also ich möchte Zivilgesellschaft haben. Ich möchte auch zum Beispiel CCC, hatte ich schon öfter Leute ähm, eingeladen, oder Wikimedia. Einfach Leute, die Ahnung haben und die eine andere Perspektive bieten können als das, was die typischen Sachverständigen der GroKo oder der FDP da bieten. Und da ist es natürlich hilfreich, wenn ich weiß, wer hat denn Interesse an sowas, wer hat Ahnung von einem ganz spezifischen Sachgebiet, das in einer, im Ausschuss digitaler Agenda Thema sein könnte. Das geht dann auch über so Anhörungen hinaus. Also manchmal muss ich ja sehr schnell mir eine Meinung zu irgendwas bilden, die ich gar nicht habe. ja. Da ruft mich irgendein Medium an, so ein Journalist oder eine Journalistin und sagt, ja, wir hätten gerne mal ein Statement von ihm zum Thema Pipapo, da hat ja der Minister gerade einen Pups gelassen dazu. Ja? Und dann habe ich im Prinzip, ja, normalerweise, wenn ich davon noch nichts mitgekriegt habe, was durchaus vorkommt, sage ich dann, jetzt ist ein ganz schlechter Zeitpunkt, haben Sie in einer Stunde auch noch Zeit, so lange kannst du bestimmt warten. Dann sagen die, hm, ja, na, okay, dann in einer Stunde. Und dann habe ich sozusagen eine Stunde Zeit, Ahnung von einem Thema zu kriegen, bei irgendeiner so ganz akuten Sache. Ne. Und wenn man dann eine Liste hat mit Leuten, die ich einfach anrufen kann und sage, ey, du hast doch bei mir mal gesagt, du bist der Experte für Unterthema, schlag mich tot, ja spezielle Funkfrequenzen im eventbereich die übrigens auch der Telekom und den Telekom-Unternehmen übertragen werden sollen, diese Frequenzen, da hatte es zum Beispiel keine Ahnung vorher. Und das ist total hilfreich, wenn man dann weiß, wie man anrufen kann, um einfach mal aufgeschlaut zu werden in einer Viertelstunde Hintergrundgespräch. Ja. Manchmal braucht es auch länger. Aber das sind so die Arten und Weisen, wie man zusammenarbeiten kann. Erreichen tun mich diese ähm, Kooperationsangebote, Fragevorschläge, und Themenvorschläge eigentlich auf allen Kanälen. Also man findet mich so auf den klassischen sozialen Medien von Instagram bis Twitter bis ja Facebook habe ich auch, weil da sind halt viele Leute, die sonst woanders nicht sind, im Wahlkreis zum Beispiel. Da kann man mich erreichen. Wenn man mich nach meinen Präferenzen fragt, wäre mir aber immer noch das allerliebste eine E-Mail an meinem Büro. Unter www.amkologischheilwerk.de findet man auch sämtliche Kontaktdaten, die man dafür braucht oder einfach ankedomscheid berg bundestagde weil dann geht es den offiziellen Kanal, geht nirgendwo verschütt und verloren. Bei meinen Social Media mache ich tatsächlich die meisten ganz alleine. Also auf Twitter oder Insta, da hat niemand anders Zugriff außer ich. Und ähm, dann ist es ein bisschen gefährlich, dass da was untergeht, weil dann ähm, muss ich das quasi als, als Nachricht weiterschicken, als Team, damit es da ordentlich äh, strukturiert bearbeitet werden kann. Weil ich bin in Teilen, tagesordnungsbedingt oder Wochenagenda bedingt, auch ein bisschen Marionette. Mein Terminkalender wird von meinem Büro gefüllt und verändert sich hinter meinem Rücken dann auch ganz von alleine. Deswegen ist es besser, das geht da so per E-Mail ans Büro.
0: Sehr interessant. Ähm, natürlich alle Kontaktmöglichkeiten und die äh, Adressen verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Ähm, wir sind fast am Ende. Ich würde noch eine Bonusfrage stellen, wenn du noch kurz Zeit hast.
2: Ja klar, schieß los.
0: Stichwort funktionierendes Internet. Da gab es vor einer Weile die Aussage, dass angeblich äh, 56 KB jetzt als ausreichend gelten würden. Kannst du uns da noch mal was zu erzählen?
2: Ja, das war extrem lustig. Ich bin ja auch im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Und der ist zuständig auch für von Glasfaser bis, bis Mobilfunknetz, die Infrastrukturgeschichten. Und jetzt war ja zum Jahresende die große Abschaltung ähm, der ISDN-Anschlüsse durch die Deutsche Telekom und Ersatz durch IP. Da ist im Prinzip ja nichts gegen zu sagen, ja. Alte Technologie kann gerne weg. Und wenn da was Besseres kommt, fine with me. Das Blöde ist aber, dass es ja, es gibt ja eigentlich so eine Art Universaldienst, den die Deutsche Telekom machen soll. Das heißt, es gibt für jeden Mensch in Deutschland ein Anrecht, einen funktionierenden Telefonanschluss zu haben und auch einen sogenannten funktionalen Internetanschluss. Jetzt ist es aber so, dass an manchen Orten die Telekom gar keine Ersatzdienste anbieten konnte die hat dann LTE-Verträge angeboten in LTE-Funklöchern, kannst da nichts mitmachen. Oder sie hat Vectoring-Angebote angeboten und wenn die Leute gesagt haben, okay, dann nehme ich halt irgendwas mit Vectoring, dann hat man ihnen zurückgeantwortet, tut uns leid, wir haben irgendwie 20 Leute, können in dieser Vectoring-Zelle den Anschluss nutzen, du bist leider 20 plus N und deswegen kriegst du nichts. Und dann gibt es halt jetzt Leute, die nach der ISDN-Abschaltung gar nichts mehr hatten. Entweder kein Telefon oder aber kein Internetanschluss. Und dann ging die Debatte los, was ist denn eigentlich ein funktionaler Internetanschluss? Und diese Frage habe ich auch gestellt, weil das hat ja damit zu tun, wird der Universaldienst erfüllt oder nicht? Und da kam wirklich die abgefahrenste Antwort aller Zeiten, dass nämlich nach dem aktuellen Agieren und Interpretation der Bundesnetzagentur 56 Kilobit pro Sekunde, <lacht> ich muss da echt immer noch bei lachen, weil das ist unfassbar Nein keine Fäkalsprache im Podcast, das ist einfach unvorstellbar. Das soll ein funktionaler Internetanschluss sein. Und ich habe dann auch mal fürs Heute Journal vorgerechnet, wie lange man braucht, um die Seite, also so eine Heute-Journal-Sendung äh, zu laden. Das braucht fast drei Stunden in der schlechtesten Auflösung, ja, kann man ja wählen. Und alleine, äh, man kann sich da auch beschweren bei der Bundesnetzagentur, aber das Laden. Dieses Formulars zur Beschwerde bei Bundesnetzagentur würde dann auch fast zehn Minuten dauern. Also das ist aktuell Stand der Dinge. Das hat dann allerdings auch die GroKo-Politiker extrem aufgeregt, weil das hat echt kein Schwein gewusst, dass das so gehandhabt wird im Moment. Und ähm, da soll sich was tun, muss auch, denn es gibt eine europäische Regulierung, die vorschreibt, ähm, dass ein einem breitband äh, bestehen muss und dass das nun wirklich kein Breitband ist, das versteht selbst die Bundesnetzagentur. Da muss man sich also irgendeine neue Zahl ausdenken, ich glaube bis Ende 2021, und in nationales Recht schreiben. Und ich hoffe, dass es ein bisschen schneller geht.
0: Das hoffen wir doch auch. Anke, vielen, vielen Dank für die Einblicke und vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
2: Ja, danke für die Chance, das alles mal zu erzählen, Marius. Tschüss, Anke. Bis dann, tschüssi.
0: Ja, vielen Dank an Anke für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hoffentlich können wir das irgendwann mal wiederholen. Wenn ihr Fragen, Feedback oder, oder sonstige ähm, Kritik habt, äh, bitte gerne per E-Mail an podcast.nerzum.de oder einfach äh, in die Kommentare auf nerdzum.de oder über uns äh, an uns über Social Media. Verlinkt alles in den Shownotes. Pierre, wie fandest du's? Ich muss erstmal
1: was trinken. <lacht> Also es ist, ist wahnsinnig interessant, wie eigentlich so diese Tage tatsächlich aussehen und vor allem, dass die Tage eigentlich teilweise gar keine Tage sind, sondern auch oftmals
0: Nächte. Ja, ähm, weiß man dann, auch gar nicht. Bitte? Das weiß man so von außen auch gar nicht tatsächlich. Ja,
1: richtig, richtig. Das, also man sieht es gar nicht. Man denkt sich halt irgendwie immer so, ja gut, okay, 9-to-5-Job oder sowas. Mhm. Ja, ja, äh, offensichtlich ja dann doch nicht. Ähm. Ich muss sagen, aber worauf ich mich echt äh, jetzt äh, Stunden aufhalten könnte, wäre tatsächlich diese, diese Trinktatsache, äh, Trink also das finde ich echt äh, der Wahnsinn, also das war mir A, klar nicht bewusst, also man muss dazu sagen, ich war da mal, ähm, ich weiß gar nicht wann das war, vor elendigen Jahren, ewig her, war ich da mal und ähm, ich weiß, dass du als Besucher irgendwie in den oberen Rängen, wie auch immer, durftest du halt auch irgendwie weder Essen noch Trinken irgendwie mit reinführen und ja. so weiter und so fort. Da habe ich mir aber halt gedacht, gut, okay, ne, Besucher und so weiter und so fort, wenn die da unten irgendwie sitzen und quatschen, ähm, muss es ja nicht sein, dass da oben jetzt irgendeiner anfängt, die Tüte Chips irgendwie zu vernichten und rumzurascheln. zu rascheln. Aber gut, ich wusste jetzt halt nicht, dass das tatsächlich irgendwie einfach mal alle betrifft, so alle. Das finde ich halt schon, wow, das ist also, okay. Das ist echt krass und ähm, gerade auch äh, das, was Anke halt äh, angesprochen hat, äh, wo sie ja auch gesagt hat, von wegen hier ist es ja wissenschaftlich bewiesen, ich meine, dafür brauche ich keinen Wissenschaftler, um zu verstehen, dass wenn ich getrunken habe, ich leistungsfähiger bin, also Wasser oder antialkoholisches, äh, dass ich dann äh, leistungsfähiger bin, als wenn ich halt hier fast dehydriere, äh, mal abgesehen davon von hier den Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen und so weiter und so fort, ähm. Das finde ich dann halt schon krass, dass es halt mit aller Gewalt mehr oder weniger durchgesetzt wird, dass das halt dort einfach aus, keine Ahnung, Tradition oder aus, weil es halt eben dieser besondere Raum ist, irgendwie so durchgedruckt äh, wird und ja, dann ihre Aussage so von wegen, naja, wir wollen ja eigentlich qualitativ hochwertige Politik machen und so, es wäre ja da durchaus förderlich, wenn wir dabei auch noch irgendwie sowas, ja, so, ja, so, ja, unnötige Sachen wie konzentriert oder sowas sind, äh, das finde ich schon krass, mhm. das, äh, wow.
0: Ich empfehle tatsächlich auch der Anke auf, auf Twitter und Instagram zu folgen. Ähm, bei dem Thema gerade auf Twitter hat sie zu der Zeit eben sehr viel getwittert. Sie hat es ja auch erwähnt, ähm als, sie hat das damals zu dem gesagt, hast, dass das jetzt nicht wirklich Arbeits oder dass es keine Atmosphäre ist oder Umstände, unter denen man gut arbeiten kann, obwohl man es gerade da eigentlich sollte. Ähm, und da hat sie dann auch recht schnell dann äh, von bestimmten Seiten dann äh, gegen Tweets kassiert und einen kleinen ausgelöst beziehungsweise dann geliefert bekommen und unabsichtlich, ähm, wo dann verglichen wurde mit Ja, mit den Minen in Afrika und so weiter. Ähm, was völlig unpassender Vergleich ist natürlich. Ähm, aber da erfährt man sehr viel, ähm, Nächstes Thema. Ich habe jetzt meine erste Woche mit dem Galaxy Fold verbracht und ähm, bevor ich zu den ganzen Fragen komme, ähm, lasse ich erstmal Pierre dran, weil der konnte sich jetzt letzte Woche nicht, nicht zu Wort melden, weil er nicht da war und Peter eingesprungen ist. Pierre, hast du irgendwelche Fragen vorweg?
1: Ähm, ich habe. Ich muss jetzt dann einfach tatsächlich mal die Fragen äh, wiederholen, die ich dir ja schon persönlich gestellt habe und mhm. du darfst jetzt gerade nochmal beantworten und zwar, ähm, du hast du, du warst ja ziemlich gehypt äh, mir gegenüber bezüglich des Displays und ich konnte es mir halt einfach nicht vorstellen, dass dieses Display tatsächlich irgendwie äh, so gut ist, weil wie du es ja selber schon argumentiert hast, immer dran denken, es ist faltbares Plastik. Mhm. Und du hast ja da von einer 4K HDR äh, plus HDR minus keine Ahnung HDR XYZ äh, Demo mehr oder weniger gesprochen, die dich total umgehauen hat. Und ähm, ja, ähm, du hast es mir dann gezeigt. Und ähm, ist das tatsächlich eigentlich dann auch Betriebssystemweit so, dass man definitiv den Unterschied äh, sieht zu einem anderen, also zu einem normalen Display? Also ich gehe jetzt mal weg wirklich von diesem 4K Referenzvideo. Äh, sondern hast du generell eigentlich das Gefühl, dass dieses Display wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr leistungsfähig ist? Also hat es wirklich diesen Mehrwert, dass es nicht nur eben durch das Falten Alleinstellungsmerkmal ist, sondern auch generell einfach die Qualität sehr gut
0: ist? Das ist schwierig zu beantworten. Also natürlich, diese 4K-HDR-Demo ist, ist ist ein sehr unfairer Vergleich, weil das ist ein 4K- und HDR-fähiges Display eben. Und ähm, da es auch gleichzeitig mit OLED ist und du dann eben perfekte Schwarztöne hast und so. Beziehungsweise ich, ich, beziehungsweise ich bin gerade gar nicht sicher, ist das überhaupt OLED bei denen? Doch, muss ja. Ist, ist, ist ja, äh, Wenn es kaputt geht, sind es ja die schwarzen Pixel, Es ist OLED. Es ähm, ist natürlich ein, ein super Referenzmodell für sowas. Ähm, wenn du es nicht in einem 4K HDR-Modus gerade betreibst, sondern steht noch mal in irgendeiner Minute in irgendeiner App bist. Das Display, ich muss es jetzt einfach mal vergleichen an Punkten, wo wir sonst die Handys mit testen, das, das Display spiegelt nicht, wenn, wenn du es auf automatische Helligkeit hast, das, das pendelt sich ein, du merkst es auch nicht unbedingt zwingend, das ist ein fließender Übergang. Du siehst den Knick nicht, außer du guckst davon bestimmten Winkeln von der Seite drauf. Wenn du einigermaßen von vorne drauf guckst, noch ähm, egal wie, wie du skippst, es kippst, stelle ich gerade fest, es kommt wirklich nur auf den Winkel an, du siehst diesen Knick nicht da drin. Ähm, du spürst ihn, ganz eindeutig, ähm, das dauert einen halben Tag, dann ist dir das egal, dann merkst du das nicht mehr. Okay. Ähm, außer wenn jetzt, wie ich gerade bewusst, dann eben versuchst, diese Stelle zu finden. Ähm, das
1: war jetzt auch meine nächste Frage dann eigentlich. Okay, dass man den ja irgendwann mal einfach nicht mehr sieht oder generell ja eigentlich nicht sieht, ist ja das eine. Aber wie ist die Haptik? Aber das hast du mir jetzt ja schon vor genommen, ja.
0: Ähm... Ja, ich, ich würde jetzt ganz einfach mal mit den mit den Fragen einsteigen, weil das erste geht auch direkt zum Display. Ähm, ich, ich wurde mehrfach gefragt, ähm, oder es wurden, es wurden, äh, ich, ich glaube, es war auf Mastodon, äh, wurden dann tatsächlich Wetten abgeschlossen, ob ich diese Woche dann erzähle, wie das Display kaputt ist. Und dem <lacht> ist nicht so. Ähm, ich ich, ich nehme sowas normalerweise als Challenge dir an und aber das, dafür ist es ein bisschen teuer und ich meine, ich will das ja auch noch ein bisschen testen. Ähm, das Display ist nicht kaputt, das Display tut, ich habe noch keine, ich halte es gerade extra nochmal irgendwie so gegen das Licht, es sind noch keine Hubbel drin, dass sich da irgendwie Staub- oder Sandkörner reingeschmuggelt hätten, die sich dann langsam durch das äh, hier Scharnier dann irgendwie hochgefressen haben. Nein, alles nicht der Fall, ähm, aber du musst bei einer Sache höllisch aufpassen, ähm, wenn da irgendwie gerade, keine Ahnung, ein Fussel drauf ist oder irgendwie, du guckst, ist das jetzt ein Kratzer oder so und du da dann mit dem Finger drüber gehst, auf gar keinen Fall mit dem Fingernagel auf dem Ding rumfahren, du kannst mit dem Fingernagel dieses Display beschädigen. Okay. Das ist Plastik. Ich wiederhole, es ist faltbares Plastik. Äh, mit einer sehr dünnen äh, Schicht darüber. Das ist zwar ein Schutzfilm, der dann eben dafür sorgt, dass du dann da zwar nur so, so, so eine Groove drin hast, aber nicht das Display kaputt geht, aber dann hast du da eben eine Unebenheit drin. Ähm, da muss man mit aufpassen. Ähm, das ist auch so ein Punkt, wo ich, äh, also, ich, äh, doch, Reaktion ist ja tatsächlich die zweite Frage. Ähm, äh, jedes Mal, wenn ich mit dem Ding dann irgendwo in der Stadt bin oder jetzt, jetzt auch beim, beim Bikemax, wo wir am Wochenende fahren und, und mhm. ich das Ding in der Hand hatte und der Typ hinter der Theke sofort, ah, was ist das denn? Und dann alle wollen dann ja mal halten und so. Und ich denke immer, oh, bitte, bitte, hab kurze Fingernägel und so. Und, und da gebe ich das mittlerweile schon gar nicht mehr. Das hatte ich eine große Diskussion in der Firma mit, ähm, warum ich das denn jetzt dann nicht der einen Chefin da geben wollte. Ja, ähm, weil da halt mit den fünf Meter Krallen nicht in die Nähe dieses Display kommen solltest. Ähm, ja. ja klar, beim eigenen
1: darfst du das gerne machen, ne? Richtig,
0: also die Reaktionen sind immer, also die, erst gucken sie immer ein bisschen doof, weil das weil das halt im, im zusammengeklappten oder im zugeklappten äh, Zustand sieht das halt ein bisschen dick aus, weil es sind ja zwei Hälften übereinander und es ist länglicher als ein normales Display und dann gucken sie mal her, was ist das denn? Und äh, das merke ich gerne morgens in der Bahn, das, das, da gibt es die verschiedensten Reaktionen, ich habe das ja mittlerweile probiert, Dann mache ich irgendwas und so, klappt auf und es geht weiter und dann entweder sprechen sie dich sofort an oder sie gucken ganz komisch, also das, das macht schon Spaß. Ähm, Du bist du bist überall der pinke Elefant im Raum. Das das auf jeden Fall. Ähm, da, da darf man nicht denken, dass man da schon so weit wäre. Ähm, da verlieren auch Leute völlig völlig den Charme. Und auch wenn du irgendwie Kopfhörer drin hast, fangen dann an, dich an zu quatschen. Das ist auf Dauer gar nicht so praktisch, habe ich dann festgestellt. Mhm. Ähm, also es ist auf jeden Fall auffällig. Und das ist ein Feature, das, ähm, das das mache ich mittlerweile intuitiv. Ich stand zum Beispiel letztens bei, bei uns in der Fabrik dann, ähm, oder beim Arbeitgeber in der Fabrik stand ich dann vor einer Maschine, wollte eine Fehlermeldung abfotografieren von einem der Displays. Habe das dann über das kleine Display gemacht und habe dann irgendwie das ja, das ist so hoch, dann klappst du mal eben auf. So, der Werkzeug, äh, der, der Werkstattleiter stand dazwischen, der stand daneben und ich habe das halt völlig selbstverständlich so aufgeklappt und der so, boah, was ist das denn direkt? Also, ähm, da, das braucht echt noch ein bisschen, bis das irgendwo dann so in Anführungszeichen so akzeptiert ist, dass, dass da keiner guckt, aber das ist erwartungsgemäß natürlich zu diesem Zeitraum, Zeitpunkt noch so. Ähm ja dann, gut.
1: wie ja. viele Leute laufen mit einem 2.000-Euro-Handy rum, ne, Smartphone? Darf
0: genug, aber wie viele davon kann man aufklappen? Ähm, weißt du, das siehst du ja dem ja, nicht ja, an. Das, ich meine ja, das ist ich mein ja.
1: alleine schon das ist ja die Hürde schlechthin, dass du halt nicht irgendwie jeden Dritten damit siehst. Weil beim iPhone, das kostet auch irgendwie 1.000 Euro, aber Sieht jetzt war den ja den halt einfach mal einen Monat ja. nach Release. Ja, dann siehst du ganz viele davon. Aber jetzt bei einem äh, Galaxy Fold oder beim Z Flip oder auch hier beim, äh, wobei ist das? Äh, Razer? Dieses Uh, nee, dieses HTC, oder wie, war das das HTC? Das du meinst was das mit dem Slidescreen? Ja, ganz genau. Nee, nein, nicht mit dem Slidescreen, sondern das andere, was in die andere Richtung
0: Nein, das, das war das, das Riol oder das äh, Huawei Mate X.
1: Genau, das Mate X
0: meinte ich. Genau. Das ist ja noch, glaube ich, gar nicht auf dem Markt, oder? Das ist, ja, doch in Asien schon. Also, ähm, ah, okay, dann Nevermind. Dann, ja, gut. Ja, der Punkt ist hier aber, und ähm, deswegen klingt der vielleicht mit dem iPhone so ein bisschen, ähm, das ist halt der, der Punkt einfach, wo du das Handy aufklappen kannst, diese Funktionalität, ähm, ich mein, im Endeffekt siehst du da immer nur irgendwelche Rectangles mit Glas drin und ähm, hier ist ja wirklich ein visueller Unterschied vorhanden, den du eben sonst irgendwie überall so sonst nicht hast, deswegen gucken die Leute sowieso.
1: Ja, ja, klar, der Vergleich war ja eben auch bloß wegen dem Preis.
0: Ja. Ähm, dann wurde ich oft gefragt, was ich da denn jetzt für eine Smartwatch mit benutze, weil meine Apple Watch ist da logischerweise nicht mit kompatibel und ähm, ich habe für diesen Test dann auch eine LG, G äh, nicht LG G Watch, oh, alles, da will ich immer zu dir folgen. Das war meine allererste Smartwatch. Ähm, was habe ich? Ich habe eine Galaxy, äh, ich habe eine Samsung Galaxy Watch, genau. Ähm, und ja, ich bin sehr unzufrieden damit. Ähm, einerseits, da läuft ja noch nicht mehr Android Wear sondern glaube ich, Tyson drauf. Ähm, und ja, ich weiß, das ist ganz, ganz beliebt und es ist ja alternativ und Open Source, wie Samsung es dann gekauft und kastriert hat. Ähm, aber das Qualitätsmerkmal kann auch auf dem Kühlschrank laufen, ist jetzt nicht unbedingt immer ein Qualitätsmerkmal. Und äh, so fühlt sich es leider auch an. Alles ist verzögert. Äh, manchmal kommt das erst irgendwie eine Minute später an. Und da habe ich es auf dem Handy schon längst weggeklickt. Die Synchronisation ist langsam. Die Haptik ist ein bisschen doof. Ähm Sie haben versucht an mehreren Stellen die Apple Watch nachzubauen. Ich werde regelmäßig daran erinnert aufzustehen und dass das training sieht ein also bisschen aus wie das von der Apple Watch. Das finde ich immer sehr schön. Hat sich nichts zusammen. Sondern damals beschwert dass Apple das iPhone ähm, den nach äh, den äh, nachempfunden hätte und dann geklagt oder was umgekehrt. Ich
1: ich erinnere mich nicht mehr richtig, naja. deswegen sage ich besser gar nichts.
0: Ja, also da gibt's es Potenzial. Jedenfalls, ähm, das äh, allein wegen Smartwatch, glaube ich, würde ich zurück auf iOS gehen. Ähm, aber jetzt für den Test ist es ganz okay, ich habe wenigstens was am Abend, aber ich mache wenig damit. Sehr wenig. Ähm, das hab ich Aber ist Tyson wirklich so viel langsamer? Also gut, es muss nichts mit Tyson zu tun haben. Es kann doch einfach sein, dass diese Uhr einfach schon, ich glaube, das ist auch nicht das top aktuelle Modell, ähm, keine Ahnung. Das, das würde ich gar nicht so sehr bewerten. Ich glaube, diese Uhr werde ich auch völlig rauslassen aus meinem Review. Das ist, macht so keinen Sinn. Okay, weil ich weiß nämlich von jemandem, der hat nämlich auch die
1: ähm, einfach bloß die neueste Galaxy Gear oder wie heißt es Wie heißen die Dinger Gear? Es, es
0: gibt ja die Active, es gibt die Galaxy Watch, die ich jetzt habe. Ähm, da gibt es verschiedene Klassen, von daher kann ich, kann ich da nichts zu sagen.
1: Ja, auf jeden Fall hat er irgendwie sich einen frischen Vertrag oder eine Vertragsverlängerung gemacht und hat sich dann halt hier dieses äh, Samsung-Ding sozusagen rausgelassen mit seinem Vertrag. Ähm, und darauf, also gut, klar. Haptik äh, ist, ja, eigentlich ich finde es ganz schön, weil halt rund ist einfach mal was anderes oder beziehungsweise äh, jetzt wieder was anderes, dadurch, <lacht> dass wir ja eckig gewohnt sind. Ähm, an sich finde ich schön und äh, ich habe die sehr, sehr ähm ja, flüssig eigentlich empfunden. Also, ich war jetzt diesbezüglich beim Rumspielen irgendwie nicht äh, an dem Punkt angekommen, wo ich sage, okay, das ist aber hakelig oder sowas. Klar, Menüführung lässt man sich jetzt mal drüber streiten. Ähm, das macht jeder ja irgendwie so, wie er denkt, dass seine Kundschaft das haben möchte. Ähm, aber gerade performancemäßig hatte ich jetzt irgendwie nie den, äh, ja, oder das Empfinden, dass ich jetzt irgendwie was in der Hand hätte, wo ich irgendwo sage, ja, das ist aber schade.
0: Also das Problem ist bei der, was ich bei der Galaxy Watch habe, ist, die ist absolut nicht intuitiv in der Führung oder in der Art, wie sie sich bedient. Das merke ich. Habe ich letztens daran gemerkt, dass ich die den ganzen Tag am Arm hatte. Abends wollte ich sie wieder ablegen und dann hast du gesagt, entsperre mich doch mal, du hast mich ja gerade von der Ladestation genommen. Also habe ich an dem Tag tatsächlich gar nichts mit dem Ding gemacht. Da merkt man einfach, dass das da da wirst du nicht richtig abgeholt. Das vermisse ich sehr von meiner Apple Watch. Es gibt aber auch irgendwie welche von Samsung, die mit Android-Ware laufen, von daher kann ich das jetzt nicht vergleichen. So, ähm, okay. nächste Frage war, gut, Displayqualität trotz Plastik haben wir, glaube ich, gerade geklärt. Ähm, Qualität im Sinne von der Darstellung absolut, von der Haltbarkeit und, und von, vom Handling muss man ein bisschen aufpassen, weil, wie gesagt, äh, kriegst du auch schnell kaputt. Ähm, Multitasking war eine anders, äh, sehr, oder auch eine sehr häufig gestellte Frage. Ähm, wo es darum ging, ähm, du hast da jetzt ja so viel Platz, wie viele Apps kannst du da parallel drauf laufen lassen? Also es gibt, ähm, die Möglichkeit, dass du da mehrere Apps übereinander legst oder nebeneinander und da gibt es auch noch so einen Flow-Modus, wo dann eins dann einfach oben drüber schwebt. Das darf man sich jetzt aber nicht, und ich denke, Pierre hat das schon im Kopf, ähnlich wie das Multitasking beim I bei, bei OS vorstellen. Auf gar keinen Fall so. Bei iPad OS laufen die ja wirklich im Hintergrund einfach so weit und du ziehst sie nur noch in den Vordergrund. Ähm, und die sind instant da und du machst da dann Sachen mit. Ähm, bei Android ist es so, jedes Mal, wenn du da eine App reinstellst und das, also Du hast ja immer grundsätzlich irgendeine App im Vordergrund. Ähm, ja. Und dann holst du eine andere App mit dazu. Und was dann gemacht wird, ist ähm die App, die bereits im Vordergrund war, oder auch bei beiden, wenn die beiden schon aktiv waren, ähm, der speichert den State weg, killt den Prozess und launcht die wieder in dieser Größe, damit die dann nebeneinander passen. Das kann, manche Apps können das, manche können das nicht, da verschwinden dann Eingaben oder so. Ähm, das, das dauert dann auch immer einen Moment. Das, das ist alles sehr, sehr hakelig, also wie man es kennt, jetzt einfach von, von rechts reinwischen, damit dann die App da ist, wie bei iPadOS. Nee, nee. Ähm, du musst dann erstmal auswählen, dann guckt er, okay, wo war ich, wo will ich hin, kann ich das überhaupt? Und dann gibt es manchmal auch noch solche Apps, die das dann gar nicht unterstützen. Ich weiß es nicht von welcher Seite das aus ist, ob das von der App ist, die man öffnen will oder die, die bereits geöffnet ist, dass die sagt, nee, geht gar nicht, ich kann dir das jetzt nur als Floating-Window geben. Ähm, das ist alles extrem hässlich. Das fühlt sich auch nicht gut an in der Bedienung. Da ist man als iPad-User absolut verwöhnt, da ist man anderes gewohnt und erwartet auch anderes. Ähm, nichtsdestotrotz benutze ich es, auch wenn es mich jedes Mal nervt, wenn ich dann, wenn ich dann äh, wieder eine App merke die dann gesagt hat, äh, ich, ich habe das zum Beispiel häufiger, wenn ich irgendwas tweeten möchte und ich muss dann irgendeinen Benutzernamen oder was raussuchen nochmal dazu und ich, ich schieb dann irgendwie Twitter an die Seite oder den Browser und dann sind meine Eingaben weg. Dann ist die zwar wieder an der Stelle, aber da hat man meine Eingaben nicht mitgenommen oder so. Das das, das merkt man schon, ist hakelig. Ähm, hm. Das ist auch extrem schade, weil ich hatte tatsächlich mit so iPadOS-like Performance äh, gerechnet und das ist es einfach nicht.
1: Sehr, sehr schade. Ja. Ähm... Weil gerade in dem Formfaktor, weil es ja eben halt, ähm, ja, quadratisch ist es ja nicht 100%. Nee. Aber ziemlich nah dran. Was ist das, wenn da irgendwie 10 zu 9
0: oder sowas? Keine oh, Ahnung. Oh, nee, nee, ähm, ganz cool. Dann kommt drauf an, ob du, ob du die die Notch mitzählst oder nicht. Ähm, Habe ich aber gerade nicht parat tatsächlich den Wert. Ja
1: gut, wurscht. Aber gerade bei eben, also, es ist nicht ganz quadratisch, aber an sich ist es schon sehr, ähm sag ich mal cooler interessanter screen real estate wo sich halt wirklich äh, multitasking total anbieten würde und das halt ganz genau das dann halt leider gottes weil es halt ich denke mal sogar einfach plus android gar nicht so wirklich irgendwie auf dem schirm hat dass das dann also ich meine hier also multitasking fähigkeiten im basis os schon gar nicht irgendwie richtig oder, oder noch nicht richtig implementiert ist ähm das finde ich echt schade, weil gerade für den Formfaktor finde ich das ist, ist super interessant, weil wie du schon sagtest, gerade beim iPad, äh, auch da habe ich keine Ahnung, was das irgendwie für, was ist das irgendwie eine für, für eine Ratio, irgendwie, ist das sogar nicht 10 zu 9? Ach, keine das Ahnung. Es kommt egal. ja auch
0: drauf an, welches du hast.
1: Ja, ich habe das iPad Pro.
0: Ja. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall, da, da ist halt Multitasking echt schon eine coole Sache.
0: Ja. Also das, das, ist in dem Sinne so nicht vergleichbar. Ich nutze es trotzdem, aber es erinnert. Das muss ich dir ja tatsächlich zeigen. Schade, dass ich das an, bei unserem Termin nicht gemacht habe. Ähm, okay. Das ähm, fühlt sich tatsächlich mehr so an, als würdest du da jetzt gerade irgendwie Windows 98 bedienen, wenn du da mit Felder mit mit Fenster irgendwie rummachst. Du kannst die dann auch noch mal intern verschieben und du kannst dann auch noch mal die Größe so ein bisschen ändern. Auch dann killt er wieder die App, startet die mit den neuen Parametern neu. Das geht schon alles recht schnell meistens. Aber du merkst einfach, wie das Ding ne, irgendwie eine halbe Sekunde irgendwie braucht und dann ist es halt da oder so. das ähm, hm, ganze okay. dynamische rein gewische oder eben nur mal kurz rein so kle kleines bisschen rein zu gucken, ist da schon eine Eingabe drin, kannst du hier völlig knicken, weil in den meisten Fällen, also erstens kannst du das gar nicht, du musst immer, wenn du irgendwo reinwischt, erstmal eine App auswählen, die du da haben willst und zum anderen, wenn die App da da ist, weißt du gar nicht, hat die jetzt schon geladen, dynamisch aktualisiert oder gucke ich da gerade auf ein PNG? Ähm, das,
1: oh, ja, okay, dann weiß ich jetzt ganz genau, was du meinst mit diesem verzögerten Wiederanzeigen. Oh, ja. jammer, dann bekommst du ja bloß einen Screenshot vorgesetzt und auf einmal, sobald er hinten mehr oder weniger durchgestartet ist, äh, macht er sozusagen einen Screenshot mehr oder weniger wieder weg und du hast die wirkliche äh, Oberfläche und ja. da ist dann aber halt äh, ein großes Delta eventuell, gerade was die Eingaben angeht. Ah, korrekt. Oh, jammer. Ja, ja nee, da habe ich dann keinen Bock auf Multitasking. Jetzt kann ich es mir vorstellen. Es ist oh natürlich
0: je. trotz der Displaygröße immer noch praktisch, aber der Weg dahin ist sehr holprig und ähm, das bin ich tatsächlich ein bisschen überrascht. Den Punkt, dass Android das mittlerweile nicht im, im Core-OS vorgesehen hat, muss ich die leider wieder wegnehmen. Ähm, das ist mittlerweile schon drin, aber ähm, du hast noch nicht viele Geräte, die das gemacht haben, dementsprechend liegt es noch ein bisschen zurück. Ähm, das meinte
1: ich ja, ich habe ja nicht gesagt, dass es nicht implementiert ist, sondern noch nicht richtig. Ja, das, das ist das halt noch nicht fertig oder wie auch immer oder vielleicht, vielleicht wird es auch noch falsch angesprochen ne? No. Ja. Eine API ist eine API, aber eine API bringt dir halt nichts wenn du sie falsch oder nicht äh, durchgehend ansprichst. Das stimmt.
0: Ähm, apropos ansprechen, äh, ich habe jetzt dann auch mal Gelegenheit gehabt, dann unter den verschiedensten Lichtbedingungen die Kameras zu testen. Da sind ja, ich muss mal eben durchzählen, auf der Rückseite sind drei, vorne sind zwei und nochmal Selfie eine. Sechs Kameras sind da drin in diesem Gerät. <lacht> ähm, könnte man ja mal in eine davon, wäre gut oder so. Äh, Pierre, ich habe dir, glaube ich, Anfang dieser Woche ein Selfie geschickt. Ähm, da sieht man auch, das ist ziemlich verwaschen. Die Farben sehen ein bisschen komisch aus. Ich muss sagen, ich bin durchweg von den Kameras enttäuscht. Ähm, und ich kann es mir nicht erklären. Weil eigentlich betteln sie sich ja jedes Jahr darum und sind dann die Glaubenskriege, weil die beide so gut sind, ob es jetzt die iPhone- oder die Samsung-Kameras besser sind. Weil es einfach so wenig Unterschiede mittlerweile gibt, weil die alle auf so einem hohen Level sind. Und das sehe ich hier drin einfach nicht. Ich habe nochmal geguckt, die Kameras, die hier drin sind und der Sensor ist der gleiche wie bei dem letzten, also gut, jetzt muss ich sagen vorletzten, weil es kam mir ja gerade die S20 Ultra was auch immer raus. Ähm, also vorletztes Flagship-Qualität ist da drin und das ist die nicht. Mein, mein iPhone X von keine Ahnung, wann kam es raus? Vor drei Jahren ungefähr. Äh, oder zweieinhalb um den Dreh. Macht bessere Fotos als die Fold, und das verstehe ich nicht, weil theoretisch müsste der Sensor was Besseres können. Ich kann es mir nur so erklären, dass die Software, die da drauf ist, diese Samsung-Kamera, ich habe ich hab auch eine Hassliebe zu diesen ganzen Samsung-Apps ent entwickelt, darüber reden wir mal in der nächsten Folge, ähm, ich kann es mir nur so erklären, dass diese Samsung-Kamera-App da ist irgendwas verzieht. Also ich muss mal gucken. Ich hatte auch schon äh, geschaut, ob ich mir diese Google-Kamera drauf machen kann. Da sagt mir aber, der Play Store nö, ist nicht kompatibel und jetzt habe ich noch nicht die APK runtergeladen, muss ich demnächst mal machen. Äh, der, der André hat das ja, glaube ich, auch beim äh, Nokia 8.1. Den Testbericht packen wir auch in die Show Notes von Nerdsum. Ähm, äh, hat sie dann ja auch verwendet und hat da dann bessere Qualität gekriegt. Äh, weil ich wollte dann auch mal solche Sachen wie den Nightmode ausprobieren und so. Und ähm, ja, kannst du einfach völlig knicken mit dieser App. Das wundert mich sehr.
1: Also ich stelle das gerade fest. Ich habe das äh, Selfie von dir nämlich äh, nur klein ähm, im Dings, äh, also nur, nur klein halt angeguckt mhm. und habe gesagt, ah okay, zur Kenntnis genommen, weil es ging ja weniger um irgendwie dich an sich, sondern bloß auf das, was im T-Shirt steht. Genau. Und jetzt habe ich es aber gerade immer groß gemacht und das ist schon sehr sehr grausam, wenn du mir jetzt sagst, dass das ja klar, du hast das Telefon ja in der Hand. Ja. Oh wow, okay. Und, äh, und du benutzt ja nicht mal die ich selfie Kamera oder sowas, sondern du benutzt die Haut Hauptkamera. Ja. Und das ist also das, was ich hier sehe. Ich möchte behaupten, dass wir das aber auch in der Qualität 2016, 2017 konnten. Absolut. Ja. Wow, krass.
0: Also, da muss ich auf jeden Fall nochmal endgültig testen, wenn ich dann ähm, mal die Google-Kamera drauf habe. Oder auch irgendeine andere kamera Ich habe ja geguckt, ich bin ja eigentlich Haylight oder, oder wirklich für irgendwelche RAW-Aufnahmen vom, vom iPhone gewohnt. Ähm. Das, das kriege ich so gar nicht hin auf dem Ding. Da gibt es dann irgendwelche 1999-teuren Apps mit irgendwie trotzdem Werbung aus Korea. Das ist alles sehr seltsam. Ähm, so tief wollte ich mich da noch nicht reinbeißen. Muss ich dann wohl. Ähm, ja, soviel zu den Kameras. Die Selfie-Cam äh, habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Kann ich nicht sagen. Äh, die Außenkamera ist ja... Ich ja, das, das Ergebnis haben wir gerade beschrieben und die Innenkamera auch noch nicht, weil ich habe ja hier kein FaceTime drauf, logischerweise, deswegen habe ich auch wenig Videochats in letzter Zeit. Ähm, müssen mm -hmm. wir, mal, wir müssen mal, wie heißt, keine Ahnung, wenn Google mal wieder ein Video Messenger rausbringt, kann sich ja nur noch im Target handeln. Ähm, ich
1: wollte ja sagen, die nächste Google-IO ist ja gar nicht mal so weit weg. Ich
0: wollte gerade sagen, der nächste Messenger kommt bestimmt. Ähm, und dann äh, müssen wir das mal testen. Dann wurde ich gefragt, weil bei dem Galaxy Fold ist ja hier dieses großes Zubehörpaket dabei, wie mir dann gesagt wurde, und ich, ist mir dann gar nicht so aufgefallen, ich habe dann noch mal in die Box geguckt, ah ja, da sind so Funkkopfhörer dabei. Habe ich mir gedacht, ah, okay, da steht was mit AKG drauf, sehr nett, dass die was dazulegen kann, bestimmt nichts taugen. es mir dann ins Ohr gesteckt, hab die dann angeschlossen, hab dann recht schnell äh, gekoppelt, hab dann recht schnell festgestellt, ja, taugt doch nicht wirklich was. Und dann habe ich nochmal nachgelesen. Das sind angeblich diese Galaxy Buds für 149 US-Dollar und äh, um, ja,
1: sind es jetzt ist es schon die Premium Variante oder gibt es da verschiedene Ausführungen es davon? Kam oder jetzt was mal?
0: Es kam jetzt gerade die Galaxy Buds 2 raus oder so, aber trotzdem für die werden auch noch 149 USD verlangt und ähm das, die haben einen so einen komischen Knopf, den du dauernd triggerst, der, der antwortet dann nur mit Verzögerung. Ähm, ich hatte auch tatsächlich, dass die asynchron voneinander liefen. Ähm, die sitzen nicht richtig im Ohr, egal welche Aufsätze ich da reinmache. Also
1: ist jetzt mal eine Frage. Ja. Ähm, hast du das schon mal mit einem anderen Androiden ausprobiert? Nicht, dass da jetzt einfach eventuell einfach die Software, die ja offensichtlich auf dem Galaxy Fold sowieso noch so ein bisschen ihre, ähm, ja,
0: ähm, noch etwas Nachbesserung bedarf. Nicht, dass es einfach bloß am Android bluetooth stack ist Standardkonfiguration. Das kannst du mir nicht erzählen, dass die damit Egal, nee, habe ich aber nicht gemacht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das mit einfließen lasse ins Review, weil da müsste ich abzugeben. Ähm, weil das. Ist ich bin da sehr enttäuscht von diesen Dingern. Egal, ähm dann, was habe ich noch gemacht? Genau, äh, Linux on DeX gab es mal. Das wurde mittlerweile von Samsung wieder eingestampft. Wenn man die APK noch findet, geht es aber trotzdem. Was tut es? Man kann damit, wenn man das Ding mit einem Samsung DeX Kabel oder halt ein Typ C auf HDMI Displayport, was auch immer, ähm, kann man es an einen Fernseher anschließen oder an einen Bildschirm und dann hat man sowas wie äh, einen android Desktop, theoretisch. Und darin gibt es dann die App Linux on DeX und die kannst du starten und dann hast du da einen Linux Desktop, der äh, Desktop, genau, Desktop drin. Als wissen wir, auch, wo der Name herkam. Ähm, das war damals eine Zusammenarbeit mit Canonical, der ne, dazu berichtete und ähm, da gibt es eine Ubuntu 16.04-Version von die auf Arm, da drin eben läuft. Ähm, ich glaube sogar, dass die da Unity 7 nochmal, nee, 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 die haben da irgendwas anderes, aber Unity 7 nachgebaut, egal, ebenfalls, da kann man sich dann da so ein Desktop so Convergence-Style dann nochmal damit basteln, ähm, das habe ich leider noch nicht ganz ausprobiert, ich habe schon Linux und DeX installiert, das kann man dann auch auf dem Telefon selber starten, da kriegt man dann eine Command-Line nur angezeigt, noch keine grafische Oberfläche, das wäre natürlich am geilsten mit dem großen Display, ja, Moment, ich starte kurz mein Linux-Desktop, ich klapp mal auf, nein, ähm, und da ich habe hier 512 GB Speicher 12 GB RAM und so weiter ich habe mir schon gedacht, mache ich meine Nextcloud einfach so drauf, aber da muss ich es auch nicht mit mir rumschleppen, also ja, ist, ja, also das würde aber gehen. Da, da folgen noch genauere Tests, da bin ich sehr gespannt drauf, ähm, gerade weil dieses Android Desktop Performance natürlich auch ähm, ja, was wo es immer weiter hingeht Android mit dem Desktop Modus, ähm, die, die ganzen äh, Digital Signage Sachen laufen ja auch mittlerweile auf auf Desktop Version von Android. Da bin ich da bin ich sehr gespannt drauf. Das muss ich mal machen. Ich glaube, das Kabel liegt da hinten noch im Karton. Ja. Also ich habe da auf jeden Fall auch extremes Interesse dran, mhm. von dir mal zu hören, wie das wirklich
1: performt. Also das jetzt sage ich mal über ähm, hier HDMI oder DisplayPort, was du gemeint hast, ähm, über diesen Decks äh, der Android Desktop sozusagen äh, gut performt, kann ich mir einfach ausrechnen, ne? ja. weil
0: im Endeffekt ist es ja bloß eine andere Sicht auf die gleichen Dinge. Äh, nein. Nein. Das, das ist wirklich wie als Desktop ganz frühes äh, Ubuntu-on-Android-Style. Du hast da wirklich dann einen Desktop drunter und da drin Apps integriert. Das ist nicht einfach nur das in groß. Oh, ja, ja. okay.
1: Nochmal interessanter. Ja, ja. Das, das, das hast du schon probiert. Das habe ich noch nicht probiert, aber das ah, kenne okay. ich aus
0: den, aus den Informationsmaterialien dazu. <lacht> ähm, ja gut meine, das aber das war auch ähm, mein erster Gedanke. ich dachte, Ja, schön, größeres Display brauche ich nicht. Ähm, und dann habe ich noch mal geguckt und dann, ah, nein.
1: Mhm. Nee, nee, mir ging es jetzt halt darum, weißt, äh, ja, hier Performance auf dem Papier ist immer eine ganz tolle Sache. <lacht> aber mich jetzt, jetzt halt mal interessiert, wie deine subjektive ähm, Meinung dazu ist. Also wie du jetzt irgendwie ähm, darüber denkst und ob man das da halt wirklich auch dann mal zum Arbeiten benutzen könnte. Also so
0: performance-technisch. Es gab ja auch mal irgendwelche Teile, die dann Windows-Desktop gebootet haben. Was war das nochmal? Äh, Windows-Mobile-Phones? Nein, 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 noch gar nicht so lange her. Ähm, äh, ich erinnere mich nicht. Warum muss ich noch mal nachschauen? Also, ansatzweise eine ähnliche Performance, dass man damit da zumindest, keine Ahnung, Officing oder so machen kann, das, denke ich, dürfte schon sein. Ich meine, ich habe hier ja im Prinzip, was im Prinzip, ich habe ein Flagship in der Hand. Also, ähm, wenn es das nicht ist, was dann... Ähm, und 12 Gigramm und 512 Gigabyte Speicher, glaube ich, ähm, müsste man ja theoretisch was mit anfangen können. Also ich, ich werde es mal gucken. Das wird aber jetzt Review mit einfließen. Allerdings als extra, weil Dex ist jetzt ein bisschen weit weg vom, vom täglichen Nutzen. Okay. Mhm. Äh, oder vom, von dem, was man erwarten würde. Dann eine ja. weitere Frage war, äh, weil ich ja als, als, ähm, pra praktizierender Apple-Jünger ja als da mit Android konfrontiert wurde, wie es denn mit Bedienung und Gesten und so aussieht und, ähm, es ist, du musst, da musst du auf diesen Zurück-Button, der da links unten ist, mit dem Daumen hin, weil du mit der Wischgeste von rechts nach links, äh, von links nach rechts nicht in diese vorherige Seite kommst oder so. Äh, dann ist da mal oben ein Knopf, dann ist der mal unten. Ähm, da ist da kaum Konsistenz drin. Äh, Apps verhalten sich völlig anders. Du musst dann manchmal zweimal wohin klicken, damit in die Aktion weggeht. Ich habe Notifications, die ich doppelt tippen muss, damit dann die App dazu aufgeht. Das geht mir gar nicht in den Kopf. Da musst du manche irgendwie von rechts nach links oder von links nach rechts wischen, damit die dann so oder so aufgehen. Also ähm, ich bin bin etwas, ich will nicht sagen überfordert, ich bin so ein bisschen angepisst von dieser Bedienung. Ähm, ich
1: bin jetzt vor allem verwirrt, weil hatten wir das nicht irgendwie eigentlich äh, in Android jetzt so, dass das äh, auch ein braucht, ja. Nee, und vor allem einen standardisierten Notification-Stack äh, gibt? So wie a Gnome, gut, äh, bei Gnome, die irgendwie keiner mag aber irgendwie jedem leuchtet es ein, dass es doch Sinn macht.
0: Die Reihenfolge war auch ein bisschen eine andere, aber ähm, ja, hatten wir schon, aber da ist ja, das ist der Punkt, wo ich vorhin nochmal gesagt habe, dass wir drauf kommen, da ist ja Samsungs One UI drauf. Und ich will gar nicht bestreiten, dass ich auch Multitasking mit einem anderen Launcher oder oder was da eben dann drunter sitzt, sich völlig anders verhalten würde. Aber ich muss ja die Out-of-the-Box-Experience äh, reviewen. Ich kann ja nicht schlecht sagen, hier, wenn du das Produkt nimmst und das völlig anderes damit tust, dann ist es gut. So, so, so gehen Produkttests ja nicht.
1: Leuchtet mir schon ein, bloß ich habe halt gedacht, dass Samsung wenigstens so fair ist und eine gut funktionierende und vor allem gut durchdachte Multitasking-Funktionalität, ähm, die halt nun mal Stock Android mitbringt, die wirklich gut ist. Ähm, also ich habe jetzt schon das eine oder andere Android in der Hand gehabt und also mit, mit Stock Android äh, Gerät. Ähm, und da hat das multitasking meines erachtens nach einer kurzen umgewöhnungszeit ganz genauso gut funktioniert wie bei einem iphone also da hatte ich gar keine probleme das waren klar die ersten sag ich mal 10 20 minuten wo du dir selber mehr oder weniger auf die finger beißt und wegen alter wir haben doch gelernt das geht hier anders mhm. ja aber wenn du das wenn du dich drauf eingelassen hast pff, gar keine probleme ja. deswegen gerade deswegen ach nee ähm, ähm, das ist aber auch immer so das was mich eigentlich an ähm, von dieser von dieser Android-Welt so ein bisschen geprellt hat, ist einfach diese Tatsache, dass tatsächlich ähm, einfach jeder sein eigenes Süppchen kochen kann, das dann auch macht, aber leider nicht gut.
0: Ja, also da muss ich noch weitere Experimente durchführen und das Ding natürlich auch noch weiter nutzen, bis ich dazu eine abschließende Meinung kommen kann. Das Gute ist, wie wir jetzt ja wissen, ich habe ja keine Eile damit, weil die ganzen anderen Berichte sind ja schon draußen und ich gucke mir jetzt aber noch mal ernsthaft an. So, so viel zum äh, Galaxy Fold. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, sehr gerne. Ähm, das hat mich sehr gefreut, wie viel Feedback es da gab. Einfach nochmal dann an mich oder irgendwie per E-Mail. Die üblichen Kanäle sind beschrieben oder in den Shownotes. Ähm, da freue ich mich und werde ich auch weiter zu antworten. Ich denke, dass ich da auch nächste Woche wieder ein kleines Status-Update zu bringen kann. Ich hätte noch, noch eine Frage. Du hast noch eine, ja. E-Mail, äh, Podcast-Adness. Ja? ja, Sekunde. Nein.
1: Ähm, Ging hier
0: irgendwas mit Reverse Wireless Charging? Ach. Ging's da Boomstar Gedöns. Ging da nicht auch was? Ach doch, habe ich auch noch reingeschrieben. Du hast völlig recht. Ähm, <lacht> Ja, geht. Ähm, du kannst sagen, ich muss kurz gucken, wie die heißt der Punkt, Wireless Power Share heißt der, den tippst du an, ähm, dann kriegst du so eine M Meldung mit, ja hier jetzt, wenn du jetzt die Rückseite nach oben legst, dann kannst du da Sachen drauflegen. Ähm, und das funktioniert mit dem <lacht> iPhone, das funktioniert mit den Airpods Pro, das funktioniert mit dieser komischen Samsung Galaxy Watch, das funktioniert aber nur, wenn du das auf dem Phone machst, sonst musst du das andere Dock nehmen. Ich habe hier meine QI-Charte durchprobiert, die, die gehen mit der Watch nicht, ist auch sehr seltsam. Also, ähm, es ist halt so, so ein bisschen Powerpuff-Girl-Style. Du hältst da diese Handys aneinander und dann laden die mit sich Verluststrom. Also, aber geht. Und, ach ja, Akkuleistung, soll ich vielleicht kurz erzählen.
1: Wollte ich nämlich gerade sagen. Mhm. Aber wie ist denn jetzt der Akku? Du hast ja schon so ein bisschen was angeteasert, dass der eigentlich gar nicht mal so verkehrt ist, weil es sind ja eigentlich auch zwei. Ich wollte jetzt dann aber mal äh, von dir wissen, wie ist denn jetzt eigentlich so dein ähm, du, du, du hast es ja als Daily Driver gerade im Einsatz. Ja. Ähm, wie ist denn jetzt so die Akkulaufzeit äh, eigentlich so wirklich? Also so wirklich, wirklich. Was würdest du sagen?
0: Ich habe es noch nicht in einem Tag leer gekriegt, trotz Benutzung auch größtenteils mit dem großen Display. Ähm, du hast zwei Akkus drin in beiden Hälften des Telefons und äh, auch mit reverse Wireless charging Ich mein, gut, die ganzen Geräte, die du da drauf legst, außer wenn es jetzt ein iPhone mit Batteriehülle ist, in meinem Fall frisst ja auch nicht so viel. Ähm... Allerdings, das ist, das kann ich nicht repräsentativ in irgendeiner Form äh, jetzt hier so erklären, weil bei neuen Handys ist die Akkuleistung immer gut. Ähm, das ist eine Frage, die, mit der würde ich mich in einem Monat oder zwei nochmal mit beschäftigen, ähm, wenn es dann auch an die finalen Phasen des Reviews dann geht. Ähm, bisher ist es absolut top. Ich denke, dass da äh, zwei bis zweieinhalb Tage moderater Nutzung oh, tatsächlich wow. möglich sind. Ähm, okay. Wenn man sich ein bisschen reglementiert, wenn man das Display nicht auf ganz groß macht, wenn man nicht ständig Leuten irgendwelche 4K HDR-Demos zeigt. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, dann, ähm, das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich jetzt endlich mal die die äh, die YouTube-Download-Funktion endlich mal benutzt habe unterwegs, weil ähm, das da lohnt es. Und das ist irgendwie gigabyte groß, dieses Pfeil. <lacht> ähm, dann hält das auch ein bisschen besser. Also dann ähm, würde ich sagen, ist okay. Das Aber ist ich habe ja jetzt, die Größe hab hab ja jetzt okay.
1: schon nur mit anderthalb Tagen gerechnet. Aber wenn du sagst, okay, moderate Nutzung, jetzt im Moment gerade zweieinhalb Tage, das ist schon ja, aber wie gesagt,
0: musst du dir angucken, das ist auch was, was ich wieder lernen musste, ich hatte mich ja gerade unter iOS daran gewöhnt, nicht mehr jeden Scheiß offen zu lassen, weil weil OS regelt schon, äh, hier musst du mhm. dem System hinterherräumen, weil sonst bleiben da Sachen offen, was ist das jetzt wieder für eine App? Ah, Samsung hat mir eine neue App installiert, die ich nicht haben wollte, schön. Ähm, äh, dann, ähm, da musst du halt wirklich hinterher sein, das kommt auf die Nutzungsweise an, ähm, aber da kann, kriegst du locker zwei Tage raus, wenn du es halt nicht wirklich mit irgendwelchen Sachen absolut leer ziehst. Wenn du weißt, du brauchst das Ding zwei Tage, kriegst du es hin. Ähm, mhm. Ja, aber ansonsten, das Ding hat, ist ja QI-fähig. Da, da bin ich übrigens sehr froh. Du hast mir ja diese wireless charging Matte da geschenkt mit der App, mit der Apple Watch-Schalterung. Und auch die kann Quick Charge ähm, mhm. damit. Das, das, das zeigt das Ding dann auch direkt an, wie es dann gerade chargt auf dem OLED-Screen vorne. Ähm, hast du dann immer eine schöne Ansicht? Naja.
1: Das habe ich ganz vergessen. Wir haben jetzt ja die ganze Zeit darüber gesprochen, dass du innen drin so einen fetten Screen hast und so weiter und so fort und dass der voll toll ist. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich ja, dass der äh, Formfaktor bei dem Bildschirm außen ja irgendwie so ein bisschen ein abgefahrenerer ist. Ja, es ähm, ist ein
0: sehr länglicher, sehr dünner. Also du hast genau. da... Genau. Ähm ich weiß nicht, mit was ich es vergleichen kann. Ähm, ich habe auch gerade leider nicht die Werte parat. Du hast da im Prinzip für solche Sachen, was du scrollst bei Twitter durch in der Bahn und möchtest, das Ding gerade nicht aufklappen, weil du sonst wieder von allen Decken angesprochen wirst. Und dann machen Leute von dir Fotos und auch, auch völlig schamlos haben dann ihre Kamera ins Gesicht. Das fand ich sehr interessant.
1: Ja, ansonsten gucken sie jetzt halt und fragen sich, was macht er da mit seinem Rasierapparat?
0: Genau, ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, uh. Das muss ich mal noch machen. Ähm Ne, also das ist schon nutzbar, ähm, Problem ist, sobald du anfangen willst, da drin zu tippen, ähm, die Tastatur ist halt schon ein bisschen klein, ne, also da äh, musst du sehr auf das Predictive Typing, beziehungsweise, äh, ne, das ist nicht die Google Tastatur, das ist irgendein zusammen so ein Kram, ähm, musst du dann tatsächlich darauf hoffen, dass die Eingabe so geht, aber jetzt zu Sachen, was ich, Statusnachrichten überprüfen oder irgendwas anscrollen und da feststellen, ah, oh, jetzt wird's ein bisschen kleines, klappig ich auf und dann geht's innen drin weiter, das ist halt geil das tut auch gut. Ja,
1: ja klar, aber mir ging es jetzt halt wirklich eben ganz genau darum, dieses äh, typische Einhandschwind irgendwie gewische, dass das natürlich klar geht. Das geht. Äh, das makes sense, ich meine, dafür würde sogar noch ein abgefahrener, ähm, abgefahrenerer ähm, Formfaktor <lacht> irgendwie ähm, herhalten können, aber gerade das Tippen, das war jetzt eigentlich so das, auf was ich eigentlich gehofft habe, dass du darauf eingehst und, weil das war nämlich meine Befürchtung, weil du hast halt eben nur nun mal ja, doch eine gewisse Mindestgröße an, äh, ich jetzt mal, Taste, die du da irgendwo abbilden musst, damit es halt noch sinnvoll ist, darauf zu, äh, zu schreiben. Ja. großartig das Tastaturlayout ändern darfst du auch nicht, aufgrund dessen, sonst blickt es halt keiner mehr wieder und es wird dann gar nicht mehr genutzt, aber ja, ja gut, okay, aber das habe ich, ganz genau, das habe ich schon fast ähm, erwartet, dass es darauf rauslaufen äh, wird, dass man da halt dann schon etwas bedachter drauf tippen muss und äh, eventuell nicht mehr so flink ist, aber ähm, hast du da so eine wischi tastatur Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ich weiß, es gab Five. mal ein Produkt, das heißt SwiftKey. Ähm, und die war ziemlich gut und beliebt, oder ist es sogar immer noch, aber hier dieses Swipen, das geht da auch? Äh,
0: das kann man wohl einstellen, mache ich aber nicht, ähm, ah, okay. ähm, weil ich auf dem, auf dem kleinen Display vorne so mit einem Daumenbetrieb tatsächlich ganz gut rankomme überall, ähm, ah, okay. ich sollte aber gerade, gerade weil du Tastaturlayout angesprochen hast, das auch nochmal kurz erklären, wenn du es aufgeklappt hast auf dem großen Display, dann hast du tatsächlich so eine zweigeteilte Tastatur an den Seiten, so Floating, so ähnlich wie es auch beim iPad, glaube ich, ist, geht, benutze ich da nie, <lacht> ähm, also da, da kommt man ganz gut mit, da kommt man ganz Ach, gut diese, diese
1: sogenannte Daumentastatur, wo du Ach, dann nur an so den Bildschirmrändern mehr oder weniger so, äh, also, die, ja, so eine, also mehr oder weniger eine zweigeteilte Tastatur,
0: ein Teil ist rechts, ein Teil ist links am Bildschirm, das meinst du? Ich weiß es nicht, ob das gemeint ist, ich packe, ich pack's als Chapter-Art rein, ich hab ganz viel okay, gemacht. Okay, mach, mach mal, So, wir müssen es aber auch endlich weitermachen, wir haben noch ein bisschen was. Ähm, so, nächster Punkt, ähm. Avast, äh, ist dann jetzt doch tatsächlich so der heimliche Firefox-Nachfolger oder Mozilla-Nachfolger bei uns. Die kommen <lacht> immer wieder, egal was man dagegen tut oder auch nicht. Ähm, wer ist Avarst? Äh, Avast ist eine Bude, die sagt, wir verkaufen mit, äh, wir verkaufen Schlangenöl und kaufen andere Produkte, also Antiviren-Hersteller, äh, äh, haben angeblich laut einen Angaben 435 Millionen Nutzer, äh, die haben sich letztens AVG und CC, also C-Cleaner einverleibt, ähm, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Ähm, und Avast hatte jetzt mal wieder so ein, also das aktuellste Problem ist, ähm, Avast sammelt umfangreich Daten über das Serververhalten ihrer Nutzer und hat diese Daten verkauft und zwar an die Firma Jumpshot. Ähm, Avast hat im September 2013 Jumpshot gekauft und komplett umgekrempelt. Seit dem Kauf bezeichnet sich Jumpshot irgendwie als Marketing Analytics Company und wirbt mit einzigartigen Einblicken in das Kaufverhalten von Online-Shoppern. Das, das ist schon mal eine interessante Aussage. Ähm, Dumpshot und Avast haben da auch nicht so wirklich ein Geheimnis draus gemacht, dass diese Daten von Avast-Nutzern stammen, äh, aber sie haben das in solchen Fällen übliche Märchen erzählt, es würden keine Daten weitergegeben werden, mit denen man als eine Nutzer identifizieren könnte und Dumpshot hat gesagt, dafür hätten wir einen Algorithmus und den haben wir uns patentieren lassen. Und ähm, mhm. fehlt eigentlich nur noch Blockchain, da kann man sagen, geil, Startup, wo muss ich Geld einschmeißen? Ähm, ja, genau. Jetzt hat aber AWAS nicht unbedingt den besten Track-Record für sowas. Äh, September 2017 wurde bekannt, dass C-Cleaner gezielt ausgenutzt wurde, um Schadsoftware zu verteilen. Ähm, Oktober 2019 hat AWAS zugegeben, dass dank eines vergessenen VPN-Zugangs irgendwelche Angreifer für fast ein halbes Jahr lang Zugriff auf das interne Unternehmensnetzwerk hatten. Ähm, <lacht> das ist ja, so Kategorie ich erinnere mich, da war doch was. Genau, nur zu berichtet. Das fällt unter der Kategorie Respekt, dass es überhaupt noch zugegeben haben. Ich hätte einfach den Laden mhm. geschlossen. Ähm und dann war noch so die Sache mit diesen Browser-Plugins, die das berichtete äh, von Avast, die Daten zur Internetnutzung abgeschnorchelt haben. Da haben wir damals so ausführlich drüber berichtet. So einer Firma vertraut man doch gern mit seinen Daten.
1: Klar, kannst du ja nichts so dagegen tun. Ist äh, Hast du ja gekauft, ist er ja überall mit drin jetzt. Genau.
0: Äh, da kommen wir auch zur aktuellen Krise mit. Äh, Motherbird und äh, pc -Mac haben sich genauer diese Anonymisierung der Nutzerdaten angeschaut. Und äh, auch der CT wurde ein ca. 18 Gigabyte großes Datenpaket zugespielt. Und, ähm nicht schlimm genug. Ich wollte gerade sagen, schlimm das genug. ist nur schlimm genug beeindruckend. Ähm, ich ich fasse die Erkenntnisse mal etwas zusammen. Anonymisiert wurde da eigentlich nichts. Ähm, komplette URL-Parameter, wurden übertragen, Referrer, einzigartige User-IDs, äh, IP-Adressen und auch sonst genug Metadaten anhand denen man die Person feststellen kann. Ähm, Daraufhin gab es ein größeres Medienecho und der avars ceo hat dann in einem offenen Brief bekannt gegeben, dass er wohl sein Gewissen wiedergefunden hätte und die Mission von Avast sei ja auch für eine sicherere Welt zu sorgen und deshalb würde man die Datensammerlei jetzt sofort einstellen, das wäre jetzt nicht mehr mit denen vereinbar und die Firma Jumpshot wird zugemacht. Ähm, witziger Nebeneffekt, dabei kam dann auch raus, dass äh, von dieser Schließung mehrere hundert Mitarbeiter betroffen sind, das zeigt jetzt so ein bisschen das Ausmaß dieser Datensammerlei, dass dafür hunderte Mitarbeiter nötig waren und ähm, kann man sich wirklich so vorstellen, da wird Raw einfach wirklich alles mitgetraced, was man tracen kann, in manchen Fällen sogar, wo du hinklickst. Da da kann man dann schön sehen, okay, Heise hatte da, beziehungsweise CT hatten da einen sehr schönen Screenshot drin, wo man sehen konnte, aha, da interessiert sich einer offensichtlich für Schuhe einer bestimmten Marke und zwei Zeilen weiter unter. Übrigens, YouPorn folgende Kategorie, watchen der Titel des Videos. Also, dann wird hier auch zweimal Hamburg festgestellt, äh, das sieht nach einer User-ID aus, das ist eine Browser-Einstellung, das ist ein anderer Unique-Identifier, also, ähm ich weiß nicht, vielleicht sollte man diesen patentierten äh, Algorithmus dann auch mal einsetzen oder so oder einfach nicht sagen, dass man den hätte, weil da kann man jetzt auch mal oder schön vorgehen. Oder einfach gleich
1: direkt an CIA und FBI übergeben, weil es scheint ja echt gut zu sein, das
0: Ding. Da kommen sie jetzt ja dazu. Das, das müssen die ja gar nicht. Die können sich das ja kaufen. Mhm. Ja, die richtig. können ja sagen, die haben ja auch selber mal gesagt, ähm, das Unternehmen wirbt in der Mitteilung damit täglich 5 Milliarden Nutzeraktionen zu tracken. Und zwar in Echtzeit. Damit werben die. In manchen Ländern wäre das ein Grund, dass man da mal kurz einmal steht in den Laden. Also. Ich wollte gerade sagen, Mistkabeln, und <lacht> Fackeln raus, ja, Jungs. Das, 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 ist schon, das ist schon echt geil, dass man sagt, Wahnsinn. man hat 5 Milliarden Nutzeraktionen, die man täglich tracken kann in Echtzeit. Da, da fehlen mir jetzt auch so ein bisschen die Worte zu. Ja, das ist echt ähm, krass. Das, das ist was, das geht über sämtliche Vorstellungskraft hinaus. Ähm, da ist offensichtlich ein sehr lukratives äh, ja, Unternehmen draus geworden, weil ähm, Avarst hat da auch, also Avarst hat da damals auch nie, nie ein Geheimnis draus gemacht, habe ich ja schon erzählt, ähm, wurden dann Marketing Analytics Company genannt. Nur, die haben einfach eins zu eins die Daten abgeschnorchelt, analysiert und weiterverkauft. Ähm, die haben dann auch, äh, irgendwo stand auch drin, welche Firmen sie angegeben haben, die zu ihren besten Kunden zählen. Irgendwo war dann auch. Ähm, Ach, wo war das? Da waren auch wieder die üblichen Verdächtigen dabei. Microsoft, Yelp, Google, TripAdvisor, äh, McKinsey hat wohl auch ein paar Profile gekriegt. Also ähm, also dem, wo man sagen muss, okay, habt ihr eigentlich nicht schon genug Daten? Ähm, das, das war schon ein bisschen krass. Ähm, ich hoffe auch, dass das so in Richtung Verbraucherschutz, dass sich da jetzt nochmal Leute zu äußern, weil ähm, man hat das natürlich rückwirkend nochmal geguckt. Das haben sie, Die haben das ganz früher mal so ansatzweise eigentlich zugegeben. Das hat aber leider zu der Zeit in, in irgendeinem Forum halt niemanden interessiert. Bis auf die mhm. drei Leute, die da kommentiert hatten. Und dann mhm. ist das ein bisschen vergessen worden. Bis jetzt halt, war jetzt aufgrund der, ja, der, der Datenschnorchelei der in den pa letzten B. Monaten, <lacht> genau, dann jetzt auch noch mal so wieder ein bisschen in den Vordergrund gerückt haben Und dann ist so aufgefallen, ach, warte mal, da ist ja noch was. Und ähm, ich fand es sehr witzig, weil als damals Mozilla, die von AVG und Avast die Erweiterung gesperrt haben, da haben wir drüber gesprochen, ähm, mhm. hat dann sogar sich noch das CEO dann irgendwo hingestellt und in, in einem Forbes-Interview diese Datensammelpraxis verteidigt. Und ähm, das ist jetzt, also die werden festgestellt haben, dass man da jetzt nicht mehr viel gegen sagen kann und haben deswegen einfach mal die Firma zugemacht. Also finde ich richtige Reaktion. Ich befürchte nur, dass daraus jetzt in dem Sinne nicht gelernt wird, weil bis zuletzt war das ja nicht nur in, in, in den Avast-Produkten mit drin oder in Avast äh, gebrandeten Produkten, sondern auch in diese ganzen Antiviren-Suites selber mit drin. Und, ähm, ja, und man, auch im
1: CC-Cleaner und so weiter und so ja. fort. Und CC-Cleaner ist ja mehr oder weniger die alte Waffe der Computerbildleser. Das findest du ja irgendwie auf jedem privaten Rechner.
0: Ich muss zugeben, für, für so gezieltes Registry aufräumen, mag ich das Ding auch viel lieber als Regedit. Aber, ähm, es... Ja, ja,
1: es ist ja nicht schlecht, aber eben eben dadurch, dass halt Computerbild und wie sie alle heißen, dass er immer irgendwie beilegen und Downloadlink und tralala und überhaupt und damit ja alles machen, ist es ja auch zu Allzweck geworden. Das war jetzt nicht abwertend gemeint.
0: Ja. Also das ist schon eine heiße Nummer. Wahnsinn. Und, ähm, ich weiß auch nicht, was man dazu großartig noch sagen soll. Ähm,
1: also, also, was ich halt krass finde, ist, ähm, Avast hat als Kunden angegeben, Microsoft, ja. die ja mal eben ein, äh, ein Betriebssystem haben, über das wir uns gerade aufregen, dass es Te Telemetrie schickt.
0: sagen? Können die das nicht selber sammeln? Ich wollte gerade sagen, <lacht> Google, die
1: schlecht schlechthin, wo ja irgendwie jeder was gegen hat, dass es die eigentlich gibt, aber keiner so wirklich ohne kann. Ähm, ja, und das sind die Kunden von Avast. Alter Schwede, wie viele Daten haben sie dann wirklich so zusammensammeln können, dass sogar Microsoft und Google, gut, Yelp und TripAdvisor, ja gut, okay. Das, äh,
0: ja. Da fragt man sich ja, auch. die haben noch Geld zum Kaufen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, äh, die gibt es noch. Ja. Ähm, aber gerade, dass die zwei Branchen, Größen und Löwen, dass gerade die Kunden dann halt bei so einem Produkt sind, spricht eigentlich wirklich für die Tragweite der Datensammelei von jetzt äh, in dem Fall. Weil die müssen ja wirklich unfassbar viel gesammelt haben, dass selbst die beiden sagen, oh ja, da kaufen wir was ein.
0: Ja. Ähm, also das, das wurde auch tatsächlich, ähm, der Screenshot, wo hier das mit den Schuhen und dann Newporn im Profil aufgetaucht ist, das wurde auch tatsächlich in der Kategorie Schuhs, die haben da Pakete so draus geschnürt aus verschiedensten Kategorien. Ähm, wie dann sagen kann, für was interessierst du dich denn? Ah, keine Ahnung, Leute unter 30, die irgendwie Schuhe kaufen oder so. Okay, hier haben wir was. Wie viel Gigabyte hättest du gerne? Ähm, das, das haben die schon schön vorsortiert. Ähm.
1: Abgefahren. Das ist echt abgefahren. Also das ist, das ist echt krass.
0: Ja. Und man das muss ist auch, echt krass. Man muss auch dazu sagen, ähm, das wird deswegen verbraucherschutzrechtlich auch nochmal relevant, weil man hat sich, obwohl sie das nie wirklich verheimlicht haben und das so inoffiziell bekannt war, dann doch nochmal die AGB und die, äh, die äh, hier äh, Datenausschuss und so weiter angeguckt. Ähm, das ist da jetzt nicht so unanfechtbar formuliert, dass man nicht sagen könnte, ah Moment, das habt ihr uns aber nicht so gesagt. Ja. Ähm, denke, da wird noch was kommen. Ähm, wie
1: meinst du jetzt? Also das ist eher verschleiert in den AGBs anstatt äh, klar dargestellt oder wie meinst du das? Wie rum?
0: Ja, das ist das Problem, damit, weil ich mit Legalis so ein bisschen mittlerweile vertraut bin. Also ähm, mit ein bisschen Interpretationsspielraum kann man das durchaus verteidigen, was die da getan haben. Aber so eindeutig ist es wieder auch wieder nicht. Von daher denke ich, da dürfen sich dann, ähm, dann Gerichte drüber streiten, nehme ich mal an.
1: Ja, das Schöne ist ja wiederum, AGBs sollten ja wirklich tatsächlich so so formuliert sein, dass selbst ein äh, Normalverbraucher die zumindest mal interpretieren kann.
0: Ja, auch auch da ist das letzte Wort nicht gesprochen, weil dann gibt es auch wieder die anderen, die sagen, das darf nicht mehr als drei Seiten sein oder so und dann gibt es aber einfach Sachen, die man einfach nicht in drei Seiten erklärt kriegt oder das ist so ein so großes Ding, da muss es halt damit reinpacken, ähm, aber wie gesagt, da, da dürfen sich andere Leute, die da Geld für kriegen, gerne drüber unterhalten, das müssen wir nicht tun.
1: Ja gut, ja gut, ich, ich hab da eh die Meinung, ja gut, wenn es dann halt irgendwie sechs Seiten sind, dann nimmt ihr halt für sechs Seiten einfach zu die Zeit oder splitte es auf, aber ja, es sollte zumindest mal so ausformuliert sein, dass ich zumindest mal verstehe, was ich da sehe.
0: Gut, das andere ist, äh, die Seehofer-Taktik, ähm, was sie halt auch nicht mehr machen dürfen, ist, ähm, sie dürfen es nicht äh, absichtlich komplizierter da schreiben, damit man es nicht versteht.
1: Ja, yeah, genau, das meine ich ja. Genau. Und, und, und jedem sollte klar sein, dass manche Sachen halt einfach nun mal ein bisschen mehr Text bedarf, äh, bedarf als irgendwie bloß, wir machen es nicht.
0: Dann kommen wir jetzt mal zum Dafuk. Ähm Ist jetzt ja nicht mehr genau. Ende des Monats. Obwohl, nee, letzte, letzte Woche habe ich, glaube ich, mit Peter Keins gemacht. Ähm, möchtest du das machen, Pierre? Oder Ach nö,
1: nee, das darfst, das darfst ruhig du ruhig du machen, weil äh, ich bin ja bloß ob du jetzt. Ja, ja, mich würde es jetzt ja bloß mal interessieren, ob du jetzt dein Handy gefunden
0: hast. Ja, <lacht> ähm, das Problem war, also ich habe mein Handy schon gefunden. Das Problem war, ich hatte es zu dem Zeitpunkt gar nicht gesucht. Weil ähm, äh, vor,
1: vor allem du hattest es in der Hand und ich stand neben dir.
0: Find My Mobile äh, ist eine App von Samsung, von der ich durch diese Aktion dann auch mitbekommen habe, dass sie existiert. Ähm, ich habe jetzt einfach alles von Samsung in den Ordner gepackt und weg, weil habe ich ja nicht installiert. Ähm, da gab es eine Push-Benachrichtigung. Man kennt das ja so ein bisschen. Wir haben ja schon das hawaiianische Notfallsystem behandelt, wo sich Leute versehentlich gegen den Knopf gelehnt haben und dann die halbe halbe oh, Insel dann
1: ist. In Ach Moment, warst du da nicht <lacht> auch von betroffen? Ich war, ich war ganz genau <lacht> auf Hawaii in dem Moment, an dem jeder panisch mich. auf sein Handy geguckt hat,
0: und sich irgendwo
1: ist. an irgend welche Säulen gelehnt hat oder sonst irgendwas und ich stehe mitten im Einkaufszentrum und habe einfach keine Ahnung, was hier gerade passiert, also keine Ahnung, <lacht> Zombie-Apokalypse, jeder rennt irgendwie wie aufgescheuchte Hühner durch die Weltgeschichte und du als Tourist stehst halt da und hast keine Ahnung, was hier gerade passiert.
0: Ja, in Amerika gibt es auch so ein Notfallwarnsystem. Wir haben das auch, dass du einen bestimmten Notfallwetter-Broadcast machen kannst. Das wird in Deutschland tatsächlich nur sehr selten genutzt, nur noch ähm, könnten wir theoretisch auch. Ich habe auch letztens gelesen, dass äh, hier Herr Donald tatsächlich auch die Möglichkeit hat, ähm, nationenweit an der SMS zu versenden. Ich, ich, ich finde Twitter schon schlimm genug, ich bin gespannt, wenn das auf SMS... Ich wollte sagen,
1: erzählt ihm nicht.
0: Nee, also, bloß nicht. Ähm... Ja, Samsung hat die Find My Mobile App und die hat sich diese Woche auch mal umgefragt zu, zu Wort gemeldet. Und Find My Mobile hat dann äh, gegen 10 Uhr am ähm, boah ich glaube am Donnerstag oder Mittwoch dann zu Wort gemeldet und hat dann einfach nur eins geschrieben. Ähm, das war <lacht> da so ein Push-Bereich, wo eins drin stand. Da hat man dann geklickt und dann ging die Find My Mobile App auf, aber nichts ist passiert. Da dachte ich mir, hör, was ist da passiert? Keine Ahnung, Platzhalter kaputt. Nee, es waren wie so vielen Fällen haben die einen internen Test versehentlich dann einfach mal mit der gesamten Userbase im live betriebssystem gemacht. Ähm, passiert. Ähm, das hat keine Auswirkungen auf die Smartphones. und war nur ein Versehen, hat Samsung dann mitgeteilt. Und sie arbeiten jetzt auch hart daran, dass so etwas in Zukunft nicht mehr passiert. Ja,
1: ähm, es gibt da jetzt übrigens einen chinesischen Hersteller. Ja. Der ist jetzt irgendwie neuer Kunde von Avast. Aufgrund dessen äh, Die wissen jetzt ganz genau, wie viele Samsung Galaxy phones es gibt. Oh, scheiße. Das passt sogar.
0: Oh je, oh je. Ja, ähm, verdient dafür, ähm, es dafür. Es gab auch noch eine Alternative, tatsächlich, die wir jetzt nicht reingenommen haben, dass Microsoft äh, mit Windows 10 den, den Online-Zwang oder den, den Online-Konto-Zwang bei der Installation erzwingt. Äh, da würde ich mich tatsächlich, weil ich gerade ein aktives Deployment am Laufen habe, einfach nächste Woche darüber aufregen. Das packen wir noch ich mal rein. Ich wollte gerade sagen, ich mache dann mit. Genau. Dann kommen wir zu den Events und ähm, wir stellen jetzt offensichtlich nicht nochmal die CLT vor, weil die haben wir jetzt ein paar Mal angekündigt, das machen wir nächste Woche. Dafür findet das Open Source Marketing Exchange Barcamp 2020 statt. Die Open Source Business Alliance veranstaltet am 12. März in der Geschäftsstelle in Stuttgart ähm, die Open Source Marketing Exchange Barcamp, ähm, also Barcamp-Style 2020. 2020, so viel Zeit muss sein. <lacht> ähm, wo tatsächlich über solche Themen wie Content-Marketing, Inbound-Marketing, Social-Commerce, Datenethik und Customer-Experience im Bereich Open-Source äh, dann geredet wird, ähm, für normalstäblich übersetzt, äh, tatsächlich damit abzubilden wäre, ähm, wie kann man tatsächlich in, in Firmen für Open-Source-Software-Marketing betreiben, ähm, welche Anreize gibt es. Ähm, und das wird halt barcamps style gemacht, das heißt, jeder kann sich mit einbringen, kann ein Thema vorstellen und da werden danach die Sessions gemacht und ich nehme an, es wird abgestimmt darüber, ähm, wie gesagt, findet am 12. März in der Geschäftsstelle der USB Alliance äh, in, in Stuttgart statt. Ähm, ich bin als Mitglied natürlich dabei, ähm, abgesehen davon, dass es um die Ecke ist. Ähm, was weniger um die Ecke ist, ist das nächste Event, aber bei dem bin ich auch. Fostalk Live 2020 wurde bestätigt, ähm, findet am 20. Juni in im Pub der Harrison in London statt, in der Nähe von King's Cross. Ähm, wie immer in der gleichen Bar, aber es gibt eine Neuerung. Dieses Jahr beginnt das schon um 12 Uhr morgens mittags, wie auch immer. Und zwar geht es nicht nur abends die Live-Vorträge bzw. Podcast geben, sondern es wird auch am Nachmittag wird es Workshops und Vorträge geben und ich werde sowohl bei Show bzw. Shows dabei sein, als auch einen Vortrag halten. Ich habe schon gehört, dass einige sich schon organisiert haben, die auch wieder hinkommen. Ich habe da ja letztes Jahr einige Zuhörer bzw. Leser getroffen. Da weiß ich von ein paar, dass die dabei sind. Da freue ich mich schon drauf, dass man die auch mal wieder sieht. Um, ich weiß London liegt nicht um die Ecke. Wenn ihr auf wenn ihr mal so Lust auf einen uh, Abend Podcasting live habt, dann kommt doch mal vorbei. Um, ich muss kurz gucken, was schon auf der Website steht, damit Joe mich nicht haut, weil ich das Programm spoiler. Genau. Ubuntu Podcast, Late Night Linux, Linux led sind bestätigt und es wird auch wieder eine mashup show mit Stuart Language, Jurassic und mir geben. Ähm, um, und eben, na ja, das, das Talkline-Up ist noch nicht online, das darf ich nicht spoilern. Ähm, das machen wir nächste Woche. Da wird es auch eben Vorträge und Workshops geben. Das ist immer ein sehr schöner Abend. Ich bin wieder das Wochenende dafür in London. Äh, werde dort auch mit mich ein paar Leuten zusammen dann hinsetzen. Und dann werden wir da auch was für Nerd zum Extra aufnehmen. Denn Nerd zum Extra haben wir aufgenommen, äh, bevor wir diese Folge aufgenommen haben. Das wird die Tage auch online gehen. Link dazu ist dann in den Show Notes So, MFG-Musik vom Game-Tipp. Pierre.
1: Ja, ähm wie wir ja gelernt haben, eingehend, war ich ja irgendwie leider dazu gezwungen, ganz viel Zeit zu haben. Oh. Und da bin ich über die ähm, Serie Doom Patrol gestolpert.
0: Hast du die, kennst du die? Ist das, die, ist das diese Hunde-Fernsehserie für Kinder? Das guckt mein Cousin. Ach nee, das ist in, Power Patrol. Okay, okay das,
1: ist, das ist Power Patrol. Nein, <lacht> ähm, bei Doom pa äh, Patrol geht es mehr oder weniger um eine si äh, Superheldengruppe aus dem äh, DC-Universum in dem Fall.
0: Haben wir noch welche, die wir oh. nicht verfilmt haben?
1: <lacht> äh, ja, tatsächlich, und, äh, das ist eine sehr, sehr abgefahrene Storyline, äh, um die es da eigentlich geht, also ich, ich, das ist auch wieder so eine Serie, wo du irgendwie die ersten zwei Folgen gesehen haben musst, um zu verstehen, ähm, auf was es eigentlich hinauslaufen könnte, nur um dann wieder überrascht zu werden von, ah, okay, ist doch ganz anders, also sehr, sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr, ähm, lustig auch, ähm, im, im, Im Endeffekt ist es eine Superhelden-Anti-Superhelden-Serie, weil du die eigentlich dabei begleitest, wie sie überhaupt erstmal Superhelden werden und es zieht sich wohl über Staffeln hinweg, über mehrere. Ähm, also super, super witzig, hat mich super unterhalten ähm, und tatsächlich auch so ein bisschen Zeit verkürzt, kann ich
0: also empfehlen. Muss ich mal ähm, kurz reingrätschen, das, das hat doch aber irgendwas mit Titans zu tun, oder?
1: Ja, das ist ähm, ein Ableger der Serie Titans, ah. kann man sagen, die ich jetzt allerdings selber nicht gesehen habe, weil Netflix.
0: Ja, ich habe die gesehen, weil Netflix. <lacht> ich habe ah, ja okay. gedacht, kennst du doch irgendwoher, okay.
1: Ja, genau, und äh, Doom Patrol an sich ist ein Ableger, den gibt's dann ähm, allerdings wiederum bei Prime Video. Langsam aber sicher kotzt mich diese ganze Streaming-Sachen-Zeug echt mittlerweile an, weil du 50 Millionen ähm, verschiedene Abos haben muss, damit du irgendwie teilweise irgendwie Sequels mitbekommst und so weiter und so fort. Jesus Christ. Ja ja, ich stimme fr Früher hat man sich wegen 20 Euro Sky und so weiter und so fort ähm, aufgeregt, weil das so teuer ist. Heutzutage zahlst du halt keine 20 Euro an Sky, sondern ein Zehner an Netflix, den anderen Zehner zahlst du irgendwie äh, hier Apple TV, dann nochmal irgendwie 70 Euro in Amazon Prime und Gott.
0: Ich schicke dir nachher Zugangsdaten für die Familienfreigabe, dann hast du auch Netflix, damit dieses Gejammer aufhört.
1: Ich, ich jammer doch gar nicht, ich komme zu gucken. <lacht> Und nein, ich möchte nicht demnächst schon wieder krank sein. Ähm, ja, was ich dann, dann auch noch gesehen habe oder mir angeschaut habe, ist die Serie Batwoman. Ähm, oh, witzig, ich sehe gerade das auch aus dem DC-Universum. Ja, Na klar, was auch ]weise. was. Ähm, macht auch Sinn, ist es Gotham City, klar. Ähm, ja, ist äh, gar nicht mal so schlecht muss ich sagen, also ist einfach mal, ja, wie soll ich sagen, die Story weitererzählt, also kleiner Hint, den ich sagen will, ist jetzt, ähm, es ist nicht so, wie man es kennt, so Batman und Batwoman, sondern es ist eher so äh, Bad, äh, Batwoman nach Batman, weil Batman gerade nicht da ist, aus Gründen. Und ähm, ja, während dieser Serie, oder während der ersten Staffel ist man halt sozusagen live dabei, wie halt Batwoman eigentlich zu Batwoman wird. Und äh, es wird so ein bisschen beleuchtet, warum halt Batman gerade irgendwie nett da ist. Und ja, sind ein paar schöne Spannungsbögen mit dabei, aber ist definitiv so ein, ähm, ja, abends nach einem harten Arbeitstag und man hat eigentlich einfach keinen Bock mehr. Und äh, SpongeBob ist dann doch irgendwie zu einfach, aber irgendwie. Eine wissenschaftliche Serie ist dann doch etwas zu hoch, deswegen nehme ich Bad, äh, Bad Woman. Also ist eher so sehr, sehr leichte Unterhaltungen, eher so ein bisschen zum Berieseln gedacht, finde ich. Cool. Ja, ähm, und dann bin ich tatsächlich mal wieder über eine Seltenheit gestoßen, also für mich war sie selten, weil ähm, ich habe sie mal gehört, eine Zeit lang, ziemlich intensiv, dann sind sie total in Vergessenheit geraten und ich bin dann wieder über sie gestolpert und zwar geht es um eine japanische, ja, japanische äh, Heavy Metal Band, ähm, die schon uralt ist, also was heißt uralt, also Ne, Im Vergleich zu anderen Bands ist es uralt, weil Gründungsjahr 1987, die leben immer noch und machen immer noch das Gleiche. Ähm, und zwar heißen die Ningen Isu und ähm, sind sehr, sehr virtuos, sowohl an Schlagzeug, Bass als auch an E-Gitarre ähm, und machen total abgefahrene Musik. Und äh, nebenbei, ich kann also als Tipp geben, äh, lasst euch irgendwie Lyrics oder, ähm, ja, wenn ihr es über YouTube konsumiert, irgendwie die Texte halt, also hier irgendwie die Translation da mitlaufen und so weiter und so fort. Die Texte sind manchmal echt sehr, sehr abgefahren. Ähm, man muss auch dazu sagen, äh, wenn die Band schon heißt, The Human Chair, also der menschliche Stuhl. Also Stuhl ist eine Anspielung nicht so wirklich auf das Möbel. Ähm, ja, ähm, aber... Das, was sie da halt tatsächlich dann irgendwo ähm, durch die Boxen jagen, ist qualitativ sehr, sehr hochwertiger Heavy Metal und macht auch sehr, sehr viel Spaß, das irgendwie zu hören. Also, ne, an alle Metaler da draußen, die machen Spaß. Ja, zu mehr bin ich dann doch nicht gekommen. Marius!
0: Ja, ich habe ja letzte Woche beim Peter dann erzählt, dass ich Narcos Mexiko geschaut habe. Jetzt habe ich dann noch mal Narcos geschaut, weil ich habe mich gefragt, wie es mit der Timeline aussieht. Und es ist tatsächlich so, dass, Next, dass Narcos Mexiko eigentlich das Prequel zu Narcos ist. Also man sieht dann Charaktere aus, aus Narcos-Mexiko dann in, in Narcos dann weitermachen, selbstverständlich. Und ich finde schade, dass sie die andersrum veröffentlicht haben. Eigentlich wäre so rum jetzt schöner gewesen. Jedenfalls habe ich es geschafft, dass da jetzt auf dem zweiten Monitor dann jeden Abend dann noch so mal dann jetzt die drei Staffeln durchliefen. Äh, ich glaube, ich muss gerade mal reinschauen. Ne, Wenn ich Netflix jetzt aktiviere, dann mag mich mein Soundinterface nicht mehr. Ähm, also ich glaube, ich bin jetzt fast am Ende von Staffel 3, also der Letzten, die davon ist. Und da soll es dann auch eine Fortsetzung geben. Ähm, ich bin immer noch nicht dazu gekommen, mit PK weiterzumachen. Äh, ich muss mal schauen, vielleicht schaffe ich es heute Abend. <lacht> ne, ich muss eigentlich noch ne, zum mund libre zum schneiden. Ähm, vielleicht schaffe ich es bis zur CLT mal die Folgen nachzuholen. Mal schauen. Um,
1: ja, ich hab's mir gespart, das jetzt tatsächlich da oben reinzupacken bei mir in die Shownotes, weil yeah. ich dachte mir schon, als ich das gelesen habe, ah, okay, ich sag jetzt wieder nichts dazu.
0: Ja, ja. Ähm, dann habe ich gerade einfach mal aus äh, Spaß nochmal eine andere japanische Metalband rausgesucht, weil was Piercan kann, kann ich auch. Äh, Maximum the Hormone, äh, kennt man in dem Fall daran, dass die äh, so System of a Down-like Musik machen. Richtig, tatsächlich werden, gut. werden Werden häufiger tatsächlich in ganz vielen japanischen Animes dann gefeatured, beziehungsweise machen da äh, Opening-Themes das Opening-Theme von Death Note zum Beispiel ist mit drin, da haben sie auch mehrere Songs für gemacht ich muss gucken, ob ich dieses eine Live-Video finde die sind, ich weiß nicht, ob ich mir den ganzen Abend geben würde, die sind ein bisschen sehr anstrengend aber so ein paar Lieder davon, das ist ganz nett, packe ich in die Show Notes. gut, damit sind wir durch sind wir dann doch bei bald wieder zwei Stunden tatsächlich gelandet ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback bitte an die bekannten Kanäle und wir hören uns in zwei Wochen wieder und äh, schaut mal auf Patreon vorbei, äh, patreon.com slash nerdzoom ähm, für die Patreon- bzw. Nerdzoom-Extra-Folgen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis in zwei Wochen. Tschüss.
2: Tschüss.